0: Günaydın Türkiye'm. Çok, çok, çok önemli bir gelişme yaşandı. 10 gün önce başladığımız Barış Pınarı Harekatı'nda dün ara verildi. ABD ile Türkiye arasında Ankara'daki uzun görüşmelerde mutabakata varıldı. Artısıyla eksisiyle, getirdikleriyle götürdükleriyle, bütün bölüm ve unsurlarıyla işte manşeti buradan atacağız. İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğunda 18 Ekim 2019 Cuma gününde özel bir günde karşınızdayız. Tarih ve takvim yapraklarına yazacağı özel sabahlardan bir tanesi. Dolayısıyla sizlerden kendinizin ve ülkenizin, çocuklarınızın geleceği için zihninizi tamamen açmanızı rica edeceğim efendim. Çünkü özel sabahlardan bir tanesi. Ben, ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla bugün Hilal Orhan'ın Yönetiminde sizlerle buluşacağız efendim. İşte gelsin günün manşeti. Masada anlaşma tamam. Bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda masada anlaşma tamam manşetini seçtik ve sizlere anlatacağım. Trump yeni bir tweet attı ve Türkiye'den gelen haber onu sevindirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti. Trump dedi ki tam da müzakereler bitmişti Ankara'da. Türkiye'den harika haberler geliyor Pence ve Pompeo basın toplantısı düzenleyecek. Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtuldu. En yakın ekip arkadaşlarını Ankara'ya başkente gönderen Trump, oradan gelen haberlerle sevinmişti. Devam edelim. Bu anlaşma 3 gün önce yapılamazdı. Bunu yapabilmemiz için sert bir aşk gerekliydi. Sert bir aşk. Herkes için harika oldu. Hepsiyle gurur duyuyorum. Aklınıza şu gelebilir. Sert bir aşk ne? Diyor ki ben Erdoğan'ı seviyorum, Türkiye'yi, Türkleri seviyorum diyor. Ama dün ortaya çıkan o mektuptaki ifadeler bizim rencide olduğumuz o ifadeler neydi? Güya Türkleri sıkıştırmak ve bu anlaşmayı hayata geçirebilmek için Trump sert bir aşk tabirini o nedenle söylüyordu. Yani önce sertliği de göstermek istiyordu. Bir paylaşım daha gelsin. Trump diyor ki bugün medeniyet için harika bir gün. Gerekli ama gelenek dışı bir yol izlerken benim yanımda durduğu için ABD ile gurur duyuyorum. İnsanlar bu anlaşmayı yıllarda sağlamaya çalışıyordu. Milyonlarca hayat kurtarılacak, herkesi tebrikler. Şurası önemli, gerekli ama gelenek dışı bir yol derken bizim asla kabullenmediğimiz, rencide olduğumuz ve akla hayale gelmeyecek her türlü teamülden ve nezaketten uzak o mektuptan bahsediyor. Hani bizim Cumhurbaşkanımızı hem tehdit ediyor hem kendince uyarıyordu ve biz onu nezakete davet ediyorduk ya. Kendince bunun gerekli olduğunu söylüyor. Bugün masada anlaşma tamam dedik. Yönetmenimden Hilal'den rica etsem gazete manşetlerini getirse. Peki bugün gazeteler hangi haberlerle çıktılar? Efendim gördüğünüz gibi 10 gün önce başlamış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı'nda dün meydana gelen gelişmeler 18 Ekim'in manşetini ortaya koyuyor. 120 saatte temizlenecek. Bu hürriyetin manşeti. Varış Pınarı harekatı sürerken Ankara dün yoğun diplomasi trafiğine sahne oldu. ABD ile yapılan görüşmeler sonrasında pkk geli teröristlerin güvenli bölgeyi boşaltması için harekata 5 günlük ara verilecek. Dün devlet yetkilileri bakın Trump'ın 2 numarası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana oturdu. Ve karşılarında Türk ve Amerikalı muhatapları vardı efendim her iki ülkenin de. Yapılan mutabakat gereği şu anda herkes olduğu yerde duracak. PYD YPG unsurları bölgeyi terk edecekler. Güvenli bölgenin kontrolü konusunda acaba Rusya ne diyecek? Efendim, vatana millet millete hayırlı olsun. Masada anlaşma tamam.
1: Welcome. Thank you. Thank you for seeing. Rich. The United States and Turkey have agreed to a ceasefire.
2: PKK-YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı operasyonuna ara vereceğiz. Durdurma değil, ara vereceğiz.
3: Beştepe'de 4 saat 20 dakika süren diplomatik mesainin ardından Türkiye ve Amerika anlaştı terör örgütü YPG'nin 120 saat içinde Türkiye'nin güvenli bölge olarak belirlediği alandan çıkması kararlaştırıldı. Barış Pınarı harekatına ara verildi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. Türkiye 9 Ekim'de sınır güvenliğini sağlamak, sınırlarından 30 kilometre derinlikte
3: güvenli bölge oluşturmak, güvenli bölgeden terör örgütü YPG'yi çıkarmak için Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Harekatı kararlılıkla sürdürdü. Harekatın 9. gününde Ankara-Washington hattında ipler girilmişken Amerika Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ateşkesi görüşmek için Türkiye'ye geldi. Thank you. Thank you for me. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence'i kabul etti. Önce baş başa görüşüldü. Ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Beştepe'deki Suriye mesaisi toplam 4 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ardından önce Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence kameraların karşısına geçti. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaştığını söyledi. Terör örgütü YPG'nin 120 saat yani 5 gün içinde güvenli bölgeden çekileceğini duyurdu.
1: The United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria. Turkish side will pause Operation Peace Spring in order to allow for the withdrawal of YPG forces from the safe zone. For 120 hours.
3: Pence'in ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kameraların karşısına geçti. Anlaşmanın detaylarını duyurdu. Öncelikle
2: bu bir ateşkes değildir dedi. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece zaten operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için Harekata ara veriyoruz. Çavuşoğlu harekatı durdurmanın
3: şartını ortaya koydu. Oluşan güvenli bölgenin kontrolünün de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde
2: olacağını söyledi. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Güvenli bölgeden buradan bu terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Buranın kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı.
3: Çavuşoğlu Türkiye'nin anlaşmayla istediğini aldığının altını çizdi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı harekatımızın ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etmiş oldu.
0: Bugün tarihi günlerden bir tanesi zihin açıklığı içinde anlamamız gerekiyor. ...anlamak zorundayız. Ve... ...Doktor Sancar Rumuz'u arkadaşım... ...güvenli bölge oluşturulacak... ...kontrol Türkiye'de olacak diye sorarken... ...Yusuf arkadaşım... ...sence ne, zafer mi diye soruyor. Yusuf arkadaşım, bence... ...iyidir. En kötü anlaşma bile... ...en iyi savaştan daha iyidir. Bence makul görünüyor. Ama... ...ne soruyordu? Ha, zafer mi, ezimet mi? Ben doğrusu... ...gece boyu çalıştım. Ben... Ekip arkadaşlarım, danışmanım, çok çalıştık, baktık. Zafer değil, hezimet o da değil. Ama bugünkü manşetimiz anlaşma masada tamam. İşte bakın şunlar. Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD ortak açıklaması. Bugün sizlere böyle parça parça anlatmak istiyorum ki, ileride tarih kitapları yazarken, bugünlerin şahidi olarak sizler de bilinçlenmiş olun benimle birlikte hep beraber. Türkiye ve ABD, İki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyit eder. Bir, Türkiye'nin NATO'daki etkin, aktif önemi ortaya çıktı. Bir kere daha kabul edildi. Bundan memnuniyet duyuyorum. İki, Türkiye ve ABD, Kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar temelinde daha yakın eş güdüm gerektirdiğini kabul eder. Yani iki NATO üyesi, ABD ve Türkiye koordineli çalışacaklar. Bu da iyi, geçelim. Türkiye ve AB'de hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için anlayışıyla NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder. Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olarak terör tehdidine maruz kaldığımız için NATO'nun da bizi savunmak gibi bir yükümlülüğü var efendim. Bu da önemli. Dört, her iki ülke insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineler. Biliyorsunuz Orta Doğu'nun. Çok çeşitli etlik kimlik ve Mezhepsel aidiyetlere Sahiptir efendim dolayısıyla Bu bölgede her türlü etlik Ve mezhepsel Zenginliğin de çeşitliliğin de Korunmasının altını çizilmesi de bu da güzel Parça parça devam edeceğim Bu tarafta Trump'ın en son Mesajlarında Erdoğan'a Teşekkür ederim diyordu hatta Az evvel gördüm Teksas'ta bir konuşma yaptı Tabi ağzı kulaklarında Trump'ın Seviniyor Arabulucu. bulucu Şöyle bir örnek verdi biraz evvel. Daha görmemişsinizdir çünkü saat farkı var. En son paylaşımı. Diyor ki bazen bakarsınız okul bahçesinde iki çocuk kavga eder, etsinler. Sonra siz gidersiniz onları barıştırırsınız. Yani kendisine bitmiş olduğu rol ve misyon bu. Teksas'ta az evvel yaptığı konuşmada Trump bunları söylüyor. Peki bizim Cumhurbaşkanımız ne diyor? Geçelim bakalım. Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim diyor. Tabi ABD Başkanı Türkiye yazdığı her türlü diplomatik nezaketten, teamülden uzak o mektubuna Ankara gereken yanıtı verdi mi vermedi mi sizin yorumunuza bırakıyorum. Sıradaki haberi izliyorum. Dönüşte anlaşmanın kalan maddelerini beraberce okuyup yorumlayacağız
1: the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
4: It's a great day for the United States, it's a great day for Turkey. But I will tell you on behalf of the United States, I want to thank Turkey.
1: Sayın
3: Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Türkiye ve Amerika arasında anlaşma sağlandığı Amerika Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Milyonlarca insanın hayatı kurtuldu dedi. Erdoğan Trump'a Terörü yendiğimizde daha fazla can kurtulacak yanıtını verdi. Right really Amerika Başkanı Pence Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Beştepe'deki görüşmelerde anlaşma sağlandı. Terör örgütü YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden... Çıkması kararlaştırıldı This is an Anlaşma sağlanınca Amerika Başkanı Trump Önce sosyal medya üzerinden Ardından kameraların karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti and I want to thank problem
4: And he's a tough
3: man. He's a strong man. Medya yanıt geldi. Erdoğan, anlaşmanın barış ve istikrarı getireceğini President Bu ortak Erdogan. bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim.
4: I, I
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da Amerika'ya gitmesi planlanıyordu. Ziyaret gerilen ilişkiler yüzünden ertelenecek mi sorusu gündeme geldi. Ama anlaşmayla birlikte ilişkiler yumuşadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaretin
2: olacağının sinyallerini verdi. Trump davet etti. Ve bugün de gördük ki davet halen geçerli. E, dünden beri yaptığımız görüşmelerde de bunu görüyoruz. E, tabii ki önümüzdeki süreçte inşallah bu ortak e, açıklamanın içinde yer alan unsurlar başarılı bir şekilde uygulanır. Bizim endişelerimiz giderilir, beklentilerimiz de karşılanır, adımlar atılır ve tabii
0: ki e, bu ziyarette o şartlarda gerçekleşir. Gülgün Talay diyor ki İsmail Bey masada anlaşma tamam da Trump'ın bu sözlerini ne yapacağız diye soruyor. Onları yiyip yutacak mıyız? Gülgün Talay, Trump'ın o küstahçı ifadelerine gereken yanıt verilmedi diye düşünüyor. Atilla Tokman ise gelişmelerden memnun. Biz istediğimizi aldık, güvenli bölgeyi oluşturduk. Masada anlaşma tamam diyor. Tabii aklınıza şu soru da gelebilir. Putin ne diyecek? Türkiye ile Amerika'nın anlaşması ve ortaya çıkan bu tabakat meylininden sonra Putin ne diyecek? ile birlikte onun koruması altındaki Esat ne diyecek Hatırlayacaksınız dün Putin bir açıklama yapmıştı. Türkiye ile Suriye arasındaki sınırı esatın güçleri korumalı Çünkü orası Suriye ve Suriye toprakları demişti Şimdi PdPG çekilecek güvenli gücü biz oluşturacağız orada güvenli bölgeyi Burada Putin ne diyecek? Bugün bir açıklama yapılacak mı? Bunu da dikkatle takip edelim. Bana soranlar var. Biraz evvel Ömer arkadaşım da sormuş. Efendim ben zafer gibi görmüyorum. Ben hezimet gibi de görmüyorum. Ben makul görüyorum. Olumlu sonuçlarını ülkem adına seviniyorum. Çok Bence en kötü anlaşma bile en iyi savaştan veya rekabetten, çatışmadan iyidir efendim. Ben her zaman anlaşmadan yanayım. Dolayısıyla ben makul görüyorum ve olup bitenden mutluyum. Onu söyleyeyim. Ama serin kanlı ve soğuk kanlı olmamız gerekiyor. Masada anlaşma tamam ama sahada ne olacak bunu da yaşayıp hep beraber göreceğiz. Trump ve Erdoğan'ın sözlerinden sonra geçelim sosyal medya paylaşımlarına. Eski bir büyükelçi Halik olacak. ABD ile varılan mutabakatın değerini inkar etmeksizin bu mutabakat hakkında bu aşamada söyleyebileceğim tek şey bekle gör. Sonra sevin veya üzül. Zira birçok konunun nasıl evrileceği, olumlu sonuçlara mı, olumsuz gelişmelere mi neden olacağı mutabakatın uygulamasına bağlı diyor. Ben de bu çizgiye yakınım. Memnuniyet duyuyorum, olumlu ve makul buluyorum ama temkinliyim. Temkini de elden bırakmak istemiyorum. Hürriyet gazetesinde az evvel bir manşeti sizlere sunmuştuk. Bakalım başka hangi detaylar var? Semih Yalçın, dün sizlere duyurmuştum. MHP camiasına başsağlığı dileklerinde bulunmuştuk efendim. Ve Devlet Bahçeli de üzüntüsünü dile getirdi. Acısını paylaştı kurmayının ve zor günlerde birbirimize dayanışma içerisinde bu güçlükleri aşacağız dedi efendim. Onun haberini hazırladım. Daha ilerleyen bölümlerde sizlere onu sunacağım. Bir taraftan da CHP camiası yasta. Onlar da iki değerli büyüklerini onlar için önemli iki ismi, Türkiye için önemli iki ismi kaybı yaşıyorlar onlar da. CHP'ler çifte törenle uğurladı. CHP'li eski bakanlardan Ali Topuz ile Orhan Birgit İstanbul'da toprağa verildi diyor. Ve hürriyete bu haberlere ilerleyen bölümlerde döneceğim. Lakin şimdi şu sıcak manşetlerle devam etmek isterim. Yeni Şafak, PKK'ya Esed kamuflajı. Barış Pınarı Harekatı ile kurulacak güvenli bölgede bulunan Aynel Arap'ta yani Kobani'de kamuflaj tiyatrosu terör örgütü PKK Türkiye'nin operasyonu durdurmak için kenti Esed'e devrettiğini ilan etti. Ancak dün sokaklarda devreye gezen silahlı kişilerin rejim askerinin üniformasını giyen PKK, YPG'ler olduğu ortaya çıktı denilmekte efendim. Tabii bütün bunlara bakacağız. Ama şunu da söyleyelim. Kobani'ye... Herhangi bir saldırıda bulunulmayacak konusunda da mutabakat metni var. Ama burada bir garanti verilmediği, şartlara bakılacağını da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söylüyor. Fakat mutabakat metnini derinlemesine okuyacağız. Bunu okurken fakat şunu da unutmayalım. ABD Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, dolayısıyla bana, size, hepimize yapmış olduğu o küstahça tehdidi de nereye koyacağız onu bilemiyorum.
4: Erdoğan'a
3: bu konuşmasının ardından bir mektup yazdım. Etkili bir mektup yazdım. Amerika
5: Başkanı dünya diplomasi tarihine geçecek bir skandalı imza attı. Saygısız ifadeler de içeren bir mektupla Cumhurbaşkanı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit ettiği ortaya çıktı. O mektubun yazıldığı gün 9 Ekim'de Barış Pınarı harekatı başladı. Yani Ankara yanıtı sahada verdi. <Gülüyor> 9 Ekim'de yazılan bu
6: mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim'de başlayan Barış Pınar harekatı.
7: Terör koridorunu
5: yerle bir edeceğiz. 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin kısa süre içinde harekatı başlatacağını söyledi. 9 Ekim 2019'da saat 16'da harekat başladı. 8. günde Trump dikkat çekici bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup gönderdiğini söyledi. Mektubu görmek isteyen olursa kolaylıkla yayınlanabilir. Dilerseniz yayınlayabilirim. Birkaç saat sonra da Amerika Başkanı tarafından imzalanan o mektup kamuoyuna sızdı. Amerika Başkanı'nın etkili dediği mektup hem içerik hem de üslup açısından skandal. Sorunların bazılarını çözmek için çok çaba sarf ettim. Harika bir anlaşma yapabilirsin. Trump Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektuba gel anlaşalım diye başlıyor. Küstah tehditlerde bulunuyor. Gel anlaşalım sen binlerce kişinin katledilmesinden
3: ben de Türkiye ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem ki bunu yaparım. Size zaten Rahip Brunson konusunda küçük bir emsal vermiştim. Türkiye
5: ile teröristler arasında arabuluculuk buluculuk teklifi içeren tehdit dolu ve saygısız ifadelerin yer aldığı seni daha sonra arayacağım diye biten mektubun yazıldığı tarihte çarpıcı. 9 Ekim 2019 yani Barış Pınar harekatının başladığı gün Ankara bu mektuba nasıl bir yanıt verdi sorusuna Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından açıklama geldi. Bu üslup ve içerikteki
3: mektup rahatsız edici. Bu mektube en etkili uygun cevap 9 Ekim 16'da başlayan harekatla verildi.
5: Yani yapılan açıklamalara göre Trump'ın küstah mektubu harekatın başlama saatinden önce ulaştı. Ankara karşı bir metin kalem almak yerine yanıtın sahada verilmesi gerektiğine karar verdi. O yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Harekat başlasın emriydi.
7: Hedefimiz barış koridorunu inşa etmektir.
0: Şimdi tabii hepimiz anlamak istiyoruz. Sizler de anlamak istiyorsunuz ve bana da soruyorsunuz. Şöyle baktığım zaman Ünal Çeviköz var. CHP'nin kurmayı dış politika konusundaki etkili bir ismi. Ünal Çeviköz, Kübra Para çıktı ve Habertürk'teki yayında... Serin kanlı, soğuk kanlı değerlendirmelerde bulundu ve dedi ki sonuçları itibariyle baktığım zaman olumlu görüyorum dedi. Ama dediğim gibi sahadaki uygulamalarına da dikkatle bakmamız gerekiyor. Ferdi Toktaş her türlü ölümlere karşıyız. Umarım bizler için iyi olur. Masada anlaşma tamam. Ülkemizin için hayra vesile olsun Bursa'dan diyor Ferdi Toktaş. Bu arada ben de sizin gibi düşünüyorum. Savaşın kazananı olmaz Savaş merakları da umarım ki sizi izliyodur diyor Profesör Doktor Ali Ergünde savaşın kazanan olmaz ben ben makul görüyorum efem makul buluyorum sonuçları ama temkinliyim zafer naraları atacak değilim ama ortaya çıkan tablonun olumlu ve olumsuz taraflarını bizim için olumlu ama riskli taraflarında görme eğilimindeyim devam edelim manşetlere bir Suriye Demokratik Güçleri Komutanı anlaşmayı kabul ediyoruz. Gerekenleri yapacağız. Esad'ın danışmanı Hüseyinah Şaban. Suriye'de bir başka Irak Kürdistanı kabul edilemez. Bütün bunlar Ortadoğu denklemi açısından son derece kritik önemde bakın. SDG Suriye Demokratik Güçleri de anlaşmayı kabul ediyorlar ve gerekeni yapacaklar, çekileceklerini söylüyor. Bu arada Suriye lideri Esad'ın danışmanı konuşmuş ve bölgede toprak bütünlüğüne saygının altını çiziyor efendim. Bir haber daha gelsin. Anka, Birleşenleri Arası'nda terör örgütü PKK-YPG'nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Kobani, ki biliyorsunuz ABD Başkanı bu kişiye de mektup yazdı ve üstelik bu kişiyle arasındaki yazışmayı bizim Cumhurbaşkanı'na gönderdiği mektuba da ek yaptı. Yani her türlü mahremiyet duygusunda da uzak birisi Trump. İşte bu Mazlum Kobani diyor ki, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı kabul ediyoruz diyor. Hani bugün... İsmail Küçükkaya ile 18 Ekim buluşmanızda Ankara, Washington, Şam, Moskova bütün bölgelere ve bölgelerdeki denklemlere bakacağım. Karar gazetesinde Barış Pınarı'na 120 saat ara. Beştepe'deki Erdoğan Pence zirvesinde Suriye'de yeni bir aşamayı ifade eden mutabakata varıldı. Ankara'nın 32 kilometrelik güvenli bölge yaklaşımı geçerli oldu. Pence ateşkes yapılacak. YPG 120 saat içinde güvenli bölgenin dışına çekilecek dedi. Çavuşoğlu bu bir ateşkes değil vurgusu yaptı. Teröristler bölgeden çıkana kadar barış pınarına ara vereceğiz. YPG'nin ağır silahları toplanacak dedi. Karardan sözcüye geçelim. Bugün hem bir taraftan bu mutabakatın metnine bakalım. Ünal Çeviköz'ün dün akşam söylediği gibi olumlu taraflarını veya Aytun Çıray'ın ifade ettiği gibi meselenin Türkiye'yi ilgilendiren sıkıntılı bölümlerine de hep beraber bakalım. Sözcü 82 milyondan Trump'a mektup manşetiyle çıkmış bugün. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na diplomatik dilden uzak, tehdit ve hakaret dolu mektup gönderen ABD Başkanı'na bu milletin birçok sözü var. Ve ne yapmış biliyor musunuz? Sözcü gazetesi. Almışlar Trump'ın o küstah mektubunu. Buna demişler bir mektup yazalım. Kendilerini... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı diye, diye görmüşler, değerlendirmişler ve oradan o mektubu yazmışlar. O mektubu size okuyacağım. Sahi siz olsanız ne yapardınız efendim? Hepiniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarısınız. Siz olsanız ne yapardınız? ABD Başkanı'ndan böyle küstah bir mektup gelse, nezaketten ve diplomatik tahammüllerden uzak ne yapardınız? Siz bunu düşüne durun. Bu arada mektup meselesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu neler söyledi? Biz onu huzurlarınıza getirelim. Dönüşte de sözcü acaba nasıl bir mektup yazmış onu okuyacağız. Biz harekatı
2: ne zaman başlattık? Dokuzunda başlattık. Ve dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik bir. İkincisi yani bizim herhangi bir teröristle e, bir e, müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a söylemiştir. Ayrıca Trump'ın bu teröristlerle e, muhatap olmasının da doğru bulmadığını... Keza Cumhurbaşkanımız dünkü grup konuşmasında da, bugünkü grup konuşmasında da, dünkü pardon günleri de karıştırıyoruz artık her gün gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledi. Diğer taraftan böyle bir ara buluculuğun da doğru olmayacağını ve kabul edilemeyeceğini de söyledi. Amerika'ya da bunun yakışmadığını söyledi. Mektuptaki uslubun yakışıp yakışmadığına bakıyoruz zaten Amerikalılar cevap veriyor. Amerikan toplumu. Yani böyle bir seviyesizlik gör, görmedik diye yani temelinde daha birçok yorumlar var. Siz de takip ediyorsunuz. Yani biz böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da işin doğrusu Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Ve devleti yönetiyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi de hiçbir zaman olmamıştır. Olmaz da hiçbir devlet yöneticimizin bugüne kadar, geçmişte de öyle, Böyle bir seviyeye indiğini hiçbir zaman görmedik. Dolayısıyla zaten ile ilgili en iyi cevabı da Amerikan halkı vermektedir.
0: Tabii hepiniz çok yakından ilgilisiniz. Çok doğal olarak Onur Özmat'ta yine masada anlaşma tamam, Türkiye kazandı demiş efem. O mektupta acaba hangi ifadeler var? Gelin hep beraber Sözcü Gazetesi ABD Başkanı'na nasıl yanıt vermiş okuyalım. Türk milleti mektubu gönderen adres Trump Beyaz Saray. Sayın Bay Başkan hadi gel seninle gerçekleri konuşalım. Türkiye yıllardır sizin arka çıktığınız PKK terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bu nice vatan evlatları şehit düştü. Size anlayacağınız dilden her defasında güneyimizde bir terör devleti istemediğimizi söyledik. Ama siz inatla anlamazdan geldiniz. Kirli çıkar ve menfaatleriniz için Orta Doğu'yu ateşe attınız. Buradaki halkları kan ve gözyaşına boğdunuz. Türkiye'de darbeye kalkışan Fethullah'ı koruma altına aldığınız yetmiyormuş gibi, sınırımızın dibinde terör devleti kurmaya çalışan PKK uzantısı YPG'ye on binlerce tır silah verdiniz. Işitin de PKK'nın da teröründe kaynağı sizsiniz. Üstelik, üstelik bir de küstah bir mektupla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na tehdit ve hakaret ediyorsunuz. Biz de sana aptal, aşağılık, beyinsiz, dengesiz, ruh hastası diyebiliriz. Ama demiyoruz. Hayır demiyoruz. Yazdığın o mektup 82 milyonluk Türkiye'ye hakarettir. Sözcü milletimiz adına bu mektubu sana hitaben kaleme aldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na dik dur eğilme, cesaretle karşı koy 82 milyon arkanda diyoruz. Yüzünü şeytan görsün. Seni bir daha aramayacağız saygılarımızla. Mehmetçik sana da selam çakıyoruz Türk milleti demiş. Bugün... Çok sayıda konu, konuk, bağlantı dedim ya sizlere 18 Ekim unutmanızı istemiyorum. Çünkü tarihi bir kavşaktan geçiyoruz. İlk bağlantım için sınıra gidiyoruz. Merve orada. Merve günaydın. Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir gece, gün ve sabaha. bu sabaha uyanmış olduk. Şimdi bölgede yaşananlar, bulunduğun yer ve orada gözlemlerin sınırda neler oluyor?
8: Günaydın İsmail Küçükkaya dün akşamki gelişmeden sonra bölgede sakin sessizlik hakim diyebiliriz şöyle söyleyelim. Çatışmaların yaşandığı daha doğrusu o terörden, terörden temizlenen bölge ve etrafında çatışmaların yaşandığı yerde yine sessizlik ha- hakim. O satışları yapılmıyor durdu. Çatışma sesleri gelmiyor içeriden. O da durdu ve e, genelde F-16'ların sesini duyardık. Onlar da artık uçmuyor bölgede. Çünkü 120 saatlik e, 5 günlük mühletlik bir anlaşma söz konusu. O anlaşmayla birlikte şu an bölgede sessizlik hakim Akçakale'deyiz biz şu an.
0: Şimdi anlaşma uyarınca mutabakat uyarınca 5 gün duracağız, bekleyeceğiz, ara vereceğiz. Şu anda hiç ses falan yok, değil mi? Orada senin gördüğün ne bileyim uçak yok, hareket yok. Hani günlerdir bize aktarmaya gayret ettiğin obüslerin atışları falan hiçbir şey yok, değil mi şu anda?
8: Evet çok hareketliydi yani 9 gün boyunca e, çok hareketliydi hep obüs atışları oluyordu ama bugün tamamıyla sessizlik hakim e, askerin arada içeri girişi çıkışı oluyor ama o her zamanki normal olan şey çünkü o e, içeri giren tanklar var e, zırhlı araçlar var onların bakımı yapılıyor bu arada içeride e, şöyle söyleyeyim sıcak temas olmuyor çatışma yok ancak eee Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu orada tuzakları temizlemeye, arama çalışmaları yapmaya devam ediyor. Ancak sadece çatışma yok. Şimdi durum sadece bu sıcak bölgede. Rasulayn ve Tel Abyad'da böyle. Bir de Membiç'le Aynel Arab kısmı var. Evet. Aslında bura, burada hala düğüm kilit çözülmüş değil. O Amerika ile yapılan anlaşmayla hala orada bir e, anlaşmada soru işareti var o kısımda. Çünkü orada şu anda Esad rejimiyle Rusya var. E, i̇ki gün önce obüs atışlarıyla vurulan YPG mevzileri Aynel Arab'a bağlı köylerde Rusya ve Esad bayrakları vardı. Dün görüntülemiştik zaten. Ee, şimdi o bölgede kilit bir nokta. Ee, aslında şöyle söyleyelim. O kilit, o düğüm bölgedeki o düğüm e, 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı e, Putin'in görüşmesiyle e, çözülmesi bekleniyordu. O görüşme işte daha çok önem kazandı şu anda.
0: Şimdi mutabakata göre Merve PYD-YPG unsurları, terör unsurları oradan çekilecek. Güney'e doğru yenecek. Biz güvenli bölgenin kontrolünü elimize alacağız. Evet, 30. 30 kilometre. Ama orada Ruslar da diyordu 30... ki dün, Ruslar da diyordu ki.
8: 32 kilometrelik alanda.
0: Evet, Türkiye dinleyeyim. Suriye sınırını Suriye askerleri korumalı diyordu. Şimdi bu nasıl olacak onu anlayamadık tam. Bir taraftan Esad gelecek oraya, bir taraftan biz güvenli bölge yani... güven, nasıl olacak?
8: Aslında Amerika ile yapılan anlaşmanın o 13 maddelik anlaşmada o da var. O 32 kilometrelik alanda yani terörden temizlenen o YPG'nin çekileceği, o ağır silahların imha edilici kaldırılacağı, o alanın temizleneceği alanda... Kontrol ilk olarak Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde olacak. Yani Türkiye kendi o bölgenin güvenliğini sağlayacak şu durumda. Ama tabii Menbiç ile Aynel Arap kısmında 22 Ekim'deki görüşme de belli olacak ne olacağı.
0: Merve, Menbiç'te ve Kobani'de Aynel Arap'ta Esad güçleri ve Ruslar mı var şu anda?
8: Evet şu anda onlar var e, zaten şöyle söyleyebiliriz o e, Aynel Arab'ta ve Membiç'te biliyorsunuz Karakozak e, Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu yerde Karakozak köprüsü var o stratejik M4 karayolunu bağlayan orayı kullanarak Amerika asker, Amerika askerlerinin çekilmesiyle birlikte Rusya'nın da desteğiyle o köprüyü kullanarak Esad rejimi e, geçmişti Aynel Araba. E, Aynel Arab'ın olduğu bölgede de o köylerde de zaten dün e, hem Rusya hem de Esad rejiminin yani Suriye bayraklarını gör. Gördük. Bu da peki, onların orada olduğu anlamına peki, geliyor. Peki çok
0: teşekkür ediyorum. Bize sahadaki gelişmeleri anlattın. Herhangi bir gelişme olursa hemen temasa geçelim ve tekrar bağlanalım. Çok teşekkür ediyorum. İşte bakın bu bağlantılarımızdan biriydi. Bir başkası Ankara'ya gideceğiz biraz sonra. Sonra konuklarım olacak bu arada. Efendim bunu anlamamız gerekiyor bugün. İşte Sözcü'nün bu mahiyetinden sonra geçelim bir başka gazeteye. Cumhuriyet diyor ki baskı durdurdu. ABD yaptırımları masaya koydu, ABD yaptırımları masaya koydu. Düzgün vurgulayayım, Oldu, olması gerektiği gibi vurgulayayım size. ABD yaptırımları masaya koydu, harekata ara verildi, sınır boyunca güvenli bölge rüyası bitti. Suriye'nin kuzeyinde ateşkes talebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığının soruşturulmasını da içeren yaptırım kararı ve kartıyla Ankara'ya gelen ABD etiyle gönülsüz uzlaşı sağlandı. Görüşmede terör örgütü PKK-YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlamak için harekatın 120 saatliğine durdurulmasına karar verildi. ABD ateşkes derken Çavuşoğlu ara verildi ifadesini kullandı. Güvenli bölgenin 32 kilometre derinlikte olacağını söyleyen Çavuşoğlu'nun Resulay'nın doğusuna Suriye güçlerinin girdiğini anımsatması sınır boyunca güvenli bölge planı çöktü yorumlarına neden oldu. Yaptırım planını geri çeken Trump Erdoğan'a teşekkür etti ve övgüler yağdırdı diyor. Aklınıza şu soru gelebilir. Biz gece boyu çalıştık ekip arkadaşlarım ve danışmanımla. Yanıtını aradığımız soru şuydu. Zafer Çöken onun daha beni hazırladı ve Uğur Gök ile birlikte yaptı. Hepinizin aklına gelen soru. Masada anlaşma tamam. Peki bundan sonra ne olacak?
2: Şimdi 120 saatlik bir ara verme var. Durma değil, ara verme. Ne için? Bu teröristlerin buradan çıkması için. Ve bunu kim yapacak? ABD yapacak. Türkiye ve Amerika
3: anlaştı terör örgütü YPG güvenli bölgeden çekilecek. Teröristlerin çekilmesinden Amerika Birleşik Devletleri sorumlu olacak. 5 gün boyunca harekata ara verilecek. Ardından çekilme
2: sağlanınca harekat tamamen duracak. 120 saatlik süreden sonra bu teröristler tamamen buradan çekilirse ve bu şartlar yerine geldiği zaman o zaman biz... Harekatı durduracağız.
3: Amerika heyetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki
2: Türk heyeti görüşte anlaşma sağlandı. Bundan
3: sonra Türkiye süreci Amerika ile birlikte götürecek ve Rusya ile de temaslarını sürdürecek.
2: Aynen Arap Kobani bölgesine de yine rejim ve Rusya unsurları girdi. Dolayısıyla Münbiç ve bazı diğer bölgeleri de zaten kimlerle görüşeceğiz Rusya ile.
3: Amerika ile yapılan anlaşmayla Türkiye istediğini aldı. Güvenli bölgeden teröristlerin çıkması kararlaştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütünün anlaşmaya uyacağının garantisini verdi.
2: Bizim amacımız nedir? Sizin de söylediğiniz gibi 20 mil yani 32 kilometre derinlikte ve de Fırat'ın batısın doğusunda Irak sınırına kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin Güvenli bölge olarak e, tesis edilmesi. Türkiye'nin
3: güvenli bölge olarak belirlediği alandan 120 saat yani 5 gün içinde terör örgütü YPG çekilecek. Sadece çekilmesi de yetmeyecek. Elindeki silahları da bırakacak. Sadece
2: YPG'lerin çekilmesi değil. YPG'lerin elindeki silahların alınması. Sadece ellerindeki silahların alınması da e, yeterli değil. E, tüm mevzilerinin yani muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var.
3: Güvenli bölge olarak belirlenen alanda sadece terör örgütü yok. Membiç ve Aynel Arab'ta rejim güçleri var.
2: Buraların durumuyla ilgili de Ankara Moskova'yla temaslarını sürdürecek. Membiç ve bazı kısımlarını Rusya'yla görüşeceğiz ve önümüzdeki süreçte bu bölgenin tamamının güvenli bölge haline gelmesi için Hangi adım gerekiyorsa bunu da yapacağız, atacağız.
3: Beş gün boyunca Türkiye harekata ara verecek, terör örgütü unsurlarının çekilmesini bekleyecek. Bu sırada top atışları ya da uçak bombardımanları yapılmayacak. Süreç bitince harekat
2: tamamen duracak. Güvenli bölgeden buradan bu terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Buranın kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı.
0: Şimdi haklı olarak şunu soruyorsunuz. Biz ne kazandık şimdi buradan? Nazan Gönülal bunu soruyor. Burada bizim kazancımız nedir diye soruyor. Erol Ünal. Şimdi soralım size. Bakın herkes bunu soruyor. Türkiye istediğini aldı. Türkiye'deki Suriyeliler yavaş yavaş ülkelerine gönderilecek. Suriye'nin inşası ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Türkiye'deki 3.6 milyonun o su güvenli bölgeye gidip gitmeyeceğinden emin değilim. Hatta... Çok ciddi kaygı ve kuşkularım var. Bence gitmeyecekler. Ama makul buluyorum. Bir zafer gibi değerlendirilmesini uygun bulmuyorum. Hezimet gibi değerlendirilmesini de uygun bulmuyorum. Ama temkinli bir şekilde masada olup bitenlerin anlaşılması ve sahaya nasıl yansıyacağını anlamamız gerekiyor. Cumhuriyet baskı durdurdu diyor. Yani Amerika baskı yaptı, Türkiye harekatı durdurdu diyor. Geçelim Star'a. Star gazetesi Güvenli bölgede Türkiye zaferi. Bugün akşam gazetesi de, Star gazetesi de böyle başlıklarla vermişler gelişmeyi. Erdoğan dik durdu, batı diz çöktü diyor. Bir başka gazeteye geçelim. Bütün gazetelerin yaklaşımlarını sizlere sunmak istiyorum bugün. Bir gün gazetesi de ateşkes sağlandı diyor. Trump'ın küstah mektubu, Türkiye'nin ABD emperyalizmi karşısında nasıl aciz bir duruma düşürüldüğünü gözler önüne serdi. Erdoğan ile görüşen ABD Başkan Yardımcısı Pence, Suriye'de ateşkes sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Hepinizin bildiği gibi Ankara karşımızda mücadele ettiğimiz bir devlet değil de bir terör örgütü olduğu için bu gerekçeyle ateşkes kavramını kabul etmiyor. Biz ara verdik diyorlar ama Amerikalılar ateşkes diyor. Devam edelim. Türk Gün Gazetesi, o da ABD Başkanı'na Türkiye'ye yolladığı küstah mektup için tepkisini dile getiriyor. Ve oradan Olay Gazetesi'ne geçelim. Bursa Olay, bugün yerel gazeteleri de sizlere aktaracağım detaylı olarak. YPG 120 Saat, Bursa Olay Gazetesi, biliyorsunuz Cavit Çağlar Grubu'nun. Trump'ın A takımı ile yapılan görüşmeden anlaşma çıktı. YPG 5 gün içinde güvenli bölgeden çekilecek dedi. Bu sabah farklı gündem materyallerine baktığım zaman Sözcü Gazetesi'nde Aytunç Erken'in terörle mücadele özellikle PKK ve bununla birlikte FETÖ ile mücadeleyi de yakın takip eden bir gazeteci, bir yazar. Aytunç Erkin kaygılanmış. Neden kaygılanmış? Mahkemelerden gelen bir karar var. Bir önemli isim. O ismin damadı. FETÖ ile olan mücadele ve FETÖ'cülük suçlaması iddialar savcının 15 yıl istemi ama buna rağmen delil yetersizliğinden beraat ettiği haber. İşte Ali Can Uludağ'ın manşeti. FETÖ üyeliğinden yargılandığı Arınç'ın damadı beraat etti. Aytun Çerkin'in bugün Sözcü'deki yazısı da buna ilişkin. Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti. Arınç'ın tertemiz beraat edeceğini, imanım gibi biliyorum dediği Yeter için 15 yıl hapis isteniyordu savcı tarafından. Yeter tutuklu kaldığı süre için tazminat isteyebilecek diyor. Yorum sizin.
9: Eskiden Ankara'da dayın varsa işin görülür denirdi ama şimdi artık kayınbabalar dönemi başladı.
5: Tutuklanacak kadar bir suç işlemişse niye salınmış?
10: Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter beraat etti. FETÖ üyeliğiyle suçlanıyordu, yargılandığı dava sonuçlandı.
6: AKP Genel Başkanı'nın siyaseten ayrı düştüğü kişilere karşı gözdağı verip daha sonra onların muhalif olma direncini kırma amacı taşıdığını düşünüyorum.
10: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı tıp doktoru Ekrem Yeter'in KHK ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ndeki öğretim üyesi görevine son verilmişti. Yeter FETÖ'den gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İtiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği Yeter'in tahliyesine karar vermişti.
9: E biraz annelerin kabahati var. İyi bir damat bulmanız lazım, iyi bir kayınpeder bulmanız
10: lazım. 15 yıla kadar hapsi isteniyordu Ekrem Yeter'in. Mevcut delil durumu ve şüphelinin sabit ikametgah sahibi oluşu nedeniyle tahliye edildikten sonra yargılanmasına tutuksuz devam ediliyordu. Yeter'in bir süredir devam eden mahkemesinin karar duruşması vardı dün. Yeter, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan beraat etti.
0: Peki bu anlaşmada ne var? Az evvel sizlere ilk dört maddeyi sunmuştum. Yönetmenim Hilal'den rica edeyim. Beşinci maddeden itibaren devam edelim. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Türkiye ve ABD ama dikkatle takip edin olur mu? Neden? Hepinizin artık birer diplomasi muhabiri gibi olduğunuzu biliyorum. Hepimiz öyle. Coğrafyayı iyi biliyoruz değil mi? Çünkü yaşadığımız dönem tarihi bir dönem. Ve bu yaşadığımız günleri tarih kitapları yazacak. O nedenle bilgilenmemiz gerekiyor ilgilenmemiz de gerekiyor. Şöyle sakin sakin okuyacağım sizlere. Türkiye ve ABD Suriye'nin kuzey doğusunda DAEŞ'la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Bu önceden DEAŞ kontrolünde olan alanlarda yaşayıp yerinden edilen şahıslar ile alıkoyma merkezleri hususlarında uygun şekilde gerçekleştirilecek eşgüdümü de içerir. Yani buradan anlayacağımız şu. Terör örgütü IŞİD var ya DEAŞ. Onunla ilgili Türk ve Amerika eş güdüm, koordineli beraber çalışacaklar. Devam. Türkiye ve ABD terörle mücadelede terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır. Ya yani bu zaten doğru. Hani sivilleri kimse hedef tahtasına oturtmuyor. Devam. Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal yani güvenli bölge sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder. Sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular. Yani sivillere zaten hassasiyet Türkiye'nin de en önemli vurguladığı hususlardan biriydi. Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliğiyle, bakın burası çok önemli Türkiye, Amerika ile Türkiye arasında var olan mutabakat metnine göre her iki ülke Suriye'nin siyasi birliğiyle, Toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi süreci olan bağlıkları yine er. Yani şu, Suriye'nin geleceği için bir anayasa metni hazırlanıyor ya, bütün taraflar olsunlar diye. Bu sürece devam edilsin diyorlar. Yani masada da diplomasi devam etsin. Devam. Her iki taraf, yani Amerika ile Türkiye, Türkiye'nin, YPG ağır silahların toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalırlar diyor. Yani efendim güvenli bölge konusunda anlaşmaya varılmış. Tabi soru şu Esad ne diyecek daha doğrusu Esad'dan önemlisi Esat'ın hamisi, koruyucusu olan Putin bu işe ne diyecek? Devam edeceğim. Bu madde madde anlatmaya anlamamız gerekiyor. Ama önce 18 Ekim'in Cuma günü'nün hava durumunu sizlere şöyle bir sunmak istiyorum. Sonra madde madde analiz ve Ankara bağlantısı.
10: Hafta sonu yağışlı hava doğu bölgelere çekilecek. Marmara ve Ege'de gökyüzü bulutlu olsa da yere yağmur pek düşmeyecek. Cumartesi pazar hava genellikle ılık. Haftanın son iş gününde iç kesimlerde ve Karadeniz bölgesinde yağış geçişleri bekleniyor. Özellikle Kütahya, Bilecik, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Ankara, Çankırı çevrelerinde öğle saatlerinde etkili yağışlar görülebilir. Yağmur yağan yerlerde hava da serinleyecek. Hem bugün hem de hafta sonu boyunca Marmara bölgesinde hava çok bulutlu görünüyor. Güneş zaman zaman bulutların arasından kendini gösterse de hafta sonunun genelinde gri bir gökyüzü hakim Marmara'da. Cumartesi Ege'de hava kapalı. Güney Ege kıyılarında yağış geçişi ihtimali var. Onun dışında cumartesi günü yağışlar genellikle doğuda etkili olacak. Cumartesi Doğu Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu'da ve en önemlisi harekat bölgesinde gökyüzü kapatacak. Yurdun en güneydoğusundaki bölgede yer yer yağış geçişleri de görülebilir. Pazar günü Güneydoğu Anadolu'da hava tamamen açacak güneş görülecek. Pazar yağışlar Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de devam edecek. Pazar günü Ege bölgesinde ve yurdun kalan kesimlerinde de bulutlar dağılacağı benziyor. Marmara bölgesinde pazar, cumartesi gününe göre daha güneşli. Yarı bulutlu, yarı güneşli bir gökyüzüyle ılık bir hava hakim olacak hafta sonunda. Yer yer yağmur geçişleriyle tam bir sonbahar havası yaşanacak. Yeni haftada da sonbaharın olağan etkisi devam edecek gibi
0: görünüyor. Hafta sonunun hava durumu böyle. Ben de bugün Norveç'e gideceğim efendim. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde orada Cumhuriyet Buluşması yapacağız dostlarla. Norveç'teki, Oslo'daki Atatürkçü dostlarla birlikte onu da söyleyeyim. Melek Eker, Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün akşamki açıklamasında Suriyeliler gönüllü olarak gidecekler diyor. Hani hepsi gidecekti diye soruyor Melek Hanım. Rahatsızlığı var. Mustafa Tatar eleştirisi var Suriyeliler konusunda. Mustafa Tatar, abi tamam anlaşma yapıldı. Peki iyi de... Bizim bilmediğimiz ne var ki Amerika ve Trump bu kadar sevindi diyor Mustafa Tatar. Geçelim. Hasan güzel profesör. Sevgili İsmail ne güzel. Her ortamda hukuktan bahsediyorsun diyor. Biz de şu anda Ankara Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Demir ile birlikte seni izliyoruz. Hocam dün ben 3 değerli hukukçu ile birlikteydim. Profesör Bahadır Erdem, Mehmet Gün hukukçu, Sıdıka Abaşsal YouTube kanalında işte bunları konuştuk. Ve bugün de Karar Gazetesi'ndeki ilk yazısını yazan hukukçu Hüseyin Hatemi hukukun üstünlüğünden bahsediyor. İnanın bana, siz hepiniz çok iyi bileceksiniz ama Türkiye'nin geleceği hukukun üstünlüğünde efendim. Hukukun üstünlüğüne dayalı bir sistemi tam olarak inşa ettiğimiz zaman geleceğe kaygı duymamıza hiç gerek kalmayacak. Anlaşma maddelerine bakacağım ama dün... Bu anlaşma bittikten sonra ben de tabii pek çok kaynağımla konuştum. Ankara'yla, İstanbul'la, diplomatlarla, gazetecilerle, haber kaynaklarıyla. Sonra Doğan Şentürk, haber genel yönetmenimle konuştum. Acaba nasıl görüyordu meseleyi? Sonra Ankara'yı aradım, Engin'le konuştum. Engin karşımızda. Ankara Haber Müdürümüz Engin. Engin günaydın. Vay be ne, ne biçim günaydın. bir gün oldu Engin. Şöyle bir anlat Ankara'nın bugünü dünden bugüne yansıyan manşetler, detaylarda neler var?
5: Ee, uzun bir geceydi yani hem e, Ankara'da uzun bir geceydi dün akşam 4 saat 20 dakikalık e, toplantı dizileri diyelim artık yani önce baş başa görüşme ardından heyetler arası görüşme e, 4 saat 20 dakika sonra sadece Ankara değil Amerika bütün dünyasında Rusya bölge ülkeleri. Herkesin gözü Ankara'daydı. Bu görüşmeden çıkacak. Sonuçta nasıl bir karar alındı? Ne müzakere ediliyor? Ne açıklanacak dünya kamuoyuna? Zaten öncesinde Trump'ın tweeti geldi. Türkiye teşekkür tweeti ve onunla bir anlaşmanın olduğu bir anlaşmaya imza atıldı. Ortaya çıktı. Şimdi Ankara'daki hava dün geceden bu yana. Önce onu aktaralım. Türkiye kazandı. Yani Ankara masadan galip kalktı. Hem sahadaki mücadelesiyle, terörle mücadeleyle hem de diplomasideki mücadelesiyle bir anlamda tırnak de söylüyorum Amerika'yı dize getirdi. Algı bu yönde ve istediğini aldı. Ankara'nın istediği neydi? Güvenli bölge oluşturulması. Menbiş'ten Irak sınırının hattına kadar 444 kilometrelik yaklaşık bir alanda 32 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturulması. Buradan teröristlerin ayrılması. Cumhurbaşkanı da bunu söylemişti. Teröristler çekilsin 32 kilometre derinliğe zaten harekat kendiliğinden noktalanır demişti. Amerika eti gelmeden önce işte o masada da Bu anlaşmaya varıldığı için Amerika Türkiye'nin güvenli bölge talebini kabul ettiği için şimdi Türkiye kazandı algısı var. 13 maddelikte bir bildiri bir ortak açıklama yayınlandı. Siz de madde madde hepsini okuyorsunuz. İşte 120 saatlik bir süre var terör örgütü PKK'ya 120 saatlik bir süre verildi. Yalnız şunun altını belki en baştan çizmek lazım. Ankara istediğimizi aldık diyor kazandık diyor ama biraz da temkinli. Yani kazandık ama temkinli. Şöyle ki geçmişte Amerika'nın sicili bu konuda çok da iyi değil. Yani Main Beach'te olduğu gibi ya da sonrasında güvenli bölge görüşmelerinde olduğu gibi müşterek harekat merkezi kuruldu. Amerika o zaman da şunları sözünü vermişti. Teröristler çekilecek, silahları toplanacak. İşte güneye yani Suriye'nin güneyine çekilecekler. Silahlarını bırakacaklar. Orada Türkiye hattında bir tehdit oluşturmayacaklar demişti ama öylesine oyalama süreci devam etti ki Türkiye son. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz diyerek harekata başladı. Yine işte 13 maddelik anlaşmada aynı vaatlerin olduğunu görüyoruz aslında İsmail Küçükkaya. Yine aynı vaatler ağa silahlar toplanacak, teröristler gidecek. Orada bir güvenli bölge oluşturulacak. Ama bu sefer bir süre konuldu. 5 gün, 120 saat, 120 saat içinde Türkiye bunu gözlemleyecek. Nasıl gözlemleyecek? Çünkü sahadan çekilmiyor. Türkiye asker sahada yani Suriye'de sınır hattında sınırın diğer tarafında yine Tel Abyad, Resulayn o bölgede asker çekilmiyor. Elit etikte yine ama bu 120 saati Ankara hem diplomasıyla hem sahada askeriyle gözlemleyecek. Bu çekilme gerçekleştirildiği takdirde de Barış Pınarı Harekatı noktalanacak. Ee, Gelen anlaşma böyle. Şimdi e, biraz Amerika tarafından yapılan açıklamaya bakmamız lazım çünkü e, Ankara'da artık siyaset bitiyor, gelişmeler bitiyor, biz yatıyoruz. E, bu sefer Amerika'da yeni gelişmeler oluyor. İşte Trump'ın açıklaması. Şimdi bir de anlaşmada şöyle bir durum var. Amerika memnun, e, Türkiye memnun. Amerika'nın açıklamasına göre, Trump'ın açıklamasına göre terör örgütü YPG de memnun bu anlaşmadan. Ee, yani kaybeden yok gibi yapılan açıklamalara bakılırsa. Ee, nasıl yansıyacak önümüzdeki günlere? Herkes neden memnun sorusunun yanıtı da önemli aslında. Ankara biz güvenli bölge talebimizi kabul ettirdik dediği için memnun haklı olarak. Ee, Amerika harekatı durdurabildiği için belki iç kamuoyuna yönelik Trump tepkileri evet. azaltabildiği için memnun. Ama... Terör örgütü neyden memnun onu da bilmiyoruz. Şimdi benim maddelerde e, dikkatimi çeken sizin de mutlaka dikkatinizi çekmiştir. 13 maddede e, evet ortak mutabakat birlikte koordinasyon, IŞİD'le mücadele YPG'nin çekilmesi var ama bu YPG çekildikten sonra 32 kilometre geriye çekildikten sonra bu terör örgütü mensupları ne olacak? Nasıl bir yapılanma içinde olacaklar? Buna karşı nasıl bir tedbir alınacak? E, sorusunun cevabı yok bu 13 maddede.
0: Yani e, bu özellikle çok doğru, iyi analizler yapıyorsun. Şimdi kısa kısa alabilir miyim? Çok merak ettiğim hususlar var. Kısa kısaça tık tık tık gidelim şimdi de. Ankara memnun mu hükümet? Çok memnun. Yani Türkiye kazandı. Ankara memnun. Muhalefet? CHP, ee, İYİ Parti,
5: şu an... Şu an tek açıklama Bahçeli'den geldi az önce onu da aktaracaktım aslında. Lütfen. MHP lideri Bahçeli bir yazılı açıklama yaptı. MHP lideri de bu anlaşmadan memnun. Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşmayı değerli buluyoruz diyor Devlet Bahçeli. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetine kararlılığından ödün vermemesi için kutluyorum diyor. Cumhurbaşkanı'na bir kutlamada bulunmuş Devlet Bahçeli. Takdir ve tebrik ediyor her türlü gelişmeye karşı da temkinin altını çizmiştik Bahçeli de bunu her türlü gelişmeye karşı uyanık ve hazırlıklı olmak gerektiğine de inanıyorum diyor Devlet Bahçeli. Bu da ee, önemli. CHP ve İyi Parti'den de CHP ve İyi Parti'den de gün içinde tabii ki açıklamalar gelecek. Ee, tabii o yani muhalefetten biraz daha sorgulayan Açıklamalar gelmesini bekliyoruz açıkçası. Yani bu anlaşmada neden Türkiye kazandı, nasıl kazandı, niye herkes memnun? E, bir şey me- soracağım. Bir ateşkes mi değil mi?
0: Bu da sorgulanacak. Yani Amerika ateşkes diyor, Türkiye ara verdik diyor. E, şimdi Özgür Akbaş olsun, Kıvanç El olsun, Ankara'daki gazeteci arkadaşlarım, muhabir arkadaşlarıma baktığım zaman bir rahatsızlıkları var. Dünkü o uzun zirvede Amerikalı gazeteciler girmiş, Pence istemiş, pompey onları istemiş. Fakat bizim mavi arkadaşlarımız girememişler. Öyle mi? Ne oldu orada? Şöyle ben de dün
5: ana haber bültenindeki canlı yayında anlattım. Yani Amerikalı gazetecilerin içeri girdiğini. Benim haber kaynaklarımdan ilk gelen bilgi gazetecilerin içeride kaldığı yönündeydi. Sıcağı sıcağına bir bilgiydi ama ardından Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından bir bilgi ulaştı elime. Hayır kalmadılar Amerikalı gazeteciler. Görüntü alıp ayrıldılar dedi. Şimdi Amerika Başkan Yardımcısı Pence istedi, istemiş bu Amerikalı gazetecilerin içeriye girmesini. Şöyle ki Amerika başkanlarıyla gelen ya da yardımcıları ile gelen heyetlerde embedded yani iliştirilmiş tabiri kullanılan gazeteciler var. Yani Beyaz Saray muhabirleri. Onlar da birlikte işte büyük ajanslar ya da büyük televizyon kanallarının muhabirleri. Onlar da Cumhurbaşkanlığı köşkündeydi. Şimdi biz ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz İsmail Küçükaya. Yani Cumhurbaşkanı'nın makamının bulunduğu, resmi görüşmelerini yaptığı, ikili zirveleri ya da heyetler arası zirveleri yaptığı, Yere Cumhurbaşkanlığı basın biliminden e, kameramanlar girer o kısa görüntüyü alır ve çıkarlar Cumhurbaşkanlığı basın birimi ama ilk kez Cumhurbaşkanlığı basının dışında e, ve yabancı basın mensupları bugüne kadar Türk gazetecilerde sadece Cumhurbaşkanını bir ziyaret için içeriye alınmışlardı. Yani bir çekim için içeriye alınan grup olmamıştı. Amerikalı gazeteciler içeriye alındı Pensin isteğiyle onlar e, heyetler arası görüşmeler başlamadan önce görüntü aldılar. Hatta e, şunu da öğrendik: Amerika Başkanı e, gazetecilerin görüşme boyunca içeride kalmasını da istemiş içeride kalsınlar bu görüşmeyi onlar da alsınlar
0: demiş ama Türkiye Eğit'i tarafından Cumhurbaşkanı Engin, soru ve Türkiye tarafından da bu kabul edilmemiş. Engin son bir soru. Şimdi bir taraftan yaptırımlar. Bunu kısacık bir açıkla. E, yaptırımlar ne olacak? Onu açıkla. Ondan sonra son sorumu soracağım. Şu an yaptırım e, e, kongrede temsilciler
5: meclisinden geçen bir e, temsilciler meclisinde kongrede görüşecek bir tasarı vardı. O askıya alındı. Bir bloklandı. E, Trump e, i̇mza attığı yaptırım tasarısını Barış Pınar'ı harekatı noktalandığı anda
0: e, acilen kaldıracağım dedi. Yani şu an yaptırımlar askıda. Peki son soru. Şimdi masada bu makul gözüküyor. Ünal Çeviköz dün akşam Habertürk'te bunun da altını çiziyor CHP'yle. CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun kurmayı da olumlu taraflarını görme eğilimindeyiz dedi. Fakat Trump'ın o küstah mektubu yanıtsız kaldı. Yani bugün baktık sözcü yazmış mektubu. Sözcü gazetesi vermiş. Peki bu konuyu da bir değerlendirmişsin kısacık. Yani küstahça her türlü diplomatik nezaketen yoksun bir mektup aldık biz. Peki ne yaptık?
5: Ee, i̇ktidar cephesinden yani şimdi dün Mevlüt Çavuşoğlu konuştu bu konuda en son bu görüşme sonrası yaptığı basın toplantısı biz cevabımızı sahada verdik 9 Ekim tarihinde harekatı başlatarak mektubun geldiği gün harekatı başlatarak e, cevabımızı verdik dedi ama şunun da altını çizdi e, seviyesiz bir üslup olduğunu e, kabul etti yani altını çizdi Mevlüt Çavuşoğlu ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle seviyesiz e, bir üsluba aynı şekilde e, cevap vermez o seviyeye inmez dedi Mevlüt Çavuşoğlu e, belli ki hani bugüne kadar e, bir bir yazılı metin kaleme alınmamış ya da alınmadığı zaten biliniyordu ya da açıklanmamıştı. Aldık denmiyordu. Hani bu saatten sonra da bir yazılı metinle Trump'a yanıt verilmeyeceği görülüyor. En azından bugüne kadar yapılan açıklamalarda. Çünkü zaten güvenli bölge ilişkin böyle bir mutabakattan sonra mektuba yeniden bir yazılı metinle Ağır ifadelerle yanıt verilmesi belki yeniden gerginliği tırmandıracak bir nokta olabilir. E, bu konuda en aslında net yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alabiliriz İsmail Küçükay'a. Ama o da açıklama yapmadı. Bugün de açıklama yapacağı bir program görünmüyor.
0: Engin son soru dedim ama. Şimdi gazeteciliği, muhabirliği bir tarafa bırak. İkimiz sohbet ediyoruz seninle. İki arkadaş gibi. Ben bunu danışmanıma da sordum. Nihal Kemaloğlu'na, Sabah Zeray'a, editörüme, bütün arkadaşlarıma da sordum. İç duygun ne senin? Hani gazetecilik bir tarafa bıraktık. Bu anlaşma dün yapıldı. İyi, yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşısın, vatansever bir insansın. Şu anda ne hissediyorsun kısacık? Yani terörle mücadele konusunda
5: hani Türkiye'nin herkes arkasında, devletin askerinin arkasında. Ama tabi diplomasiyle eğer ki çözülecek bir sorun varsa. E, diplomasiyle çözülebiliyorsa önce masada çözülmesi gerektiğine inananlardanım ben de. E, böyle olması bir açıdan e, iyi, olumlu karşılıyorum ama e, temkinliyim ben de. Sonuçta karşıda Amerika var. Bugüne kadar yaptıkları ortada ne kadar güvenebileceğimiz sorgulanıyor. E, bekleyip göreceğiz. Yani olumlu buluyorum ama temkinliyim ben de. Tamam.
0: küçük bizim gibi. Teşekkür ederim. Sağol. Arkadaşlarımıza selam söyle. İşte efendim benim duygum da böyle. Danışmanımın, editörümün, bütün arkadaşlarım da böyle. Biz... En kötü anlaşmanın bile en iyi savaştan, kavgadan, şiddetten iyi olduğuna inanırız. Ama temkinli davranacağız. Kime nasıl güveneceğiz bilemeyiz. Masadaki anlaşmanın sahaya nasıl yansıyacağını görmek istiyoruz. Dolayısıyla bir zafer değil, hayır. Zafer naraları atacak değilim. Ama bir hezimet de değil, hayır. Ahvah da değil. Durum iyidir, makul. Dikkate takip edelim. Şimdi şunu bir kaldıralım şimdilik. Biraz sonra devam edeceğim bu gelişmelere. Bu arada peki iktidar nasıl bakıyor? Bir konuk davet ettim buraya Hatay'dan. Biraz sonra gelecek. Burada yerel gazeteleri şöyle bir sunmak istiyorum. Konumu huzurlarınıza getireceğim. Oradan Amerika Türkiye adındaki yaptırım haberini vereceğim. Sonra iktidar acaba ne diyor, nasıl bakacak? Onu sizlere sunmak istiyorum. Bir, bugün ilk ses gazetesiyle başlıyorum. Sizlere dün duyurmuştum. Şiddetin her türlüsüne hayır. Dün bana Doktor Feride Savaş da bir mesaj attı. Dedi ki belki bir psikolog, belki bir uzman çağırmalısın. Toplum neden bu kadar gergin ve şiddete eğilimli? Aynısını bir başka arkadaşım Çiğdem de yazmıştı. Ne oluyor diye sordu. Şifa mı verecekler, şiddet mi görecekler? İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doktor Kadir Songür, jiletle boğazı kesilerek yaralandı. Doktorların büyük bir yaşam kaygısıyla çalıştığını belirten yetkililer, caydırıcı cezaların bir an evvel hayata geçirmesini istedi, diyor İzmir gazetesinde. Burcu yazmış bunu İzmir'den. Oradan Trakya'ya geçiyorum. İşsizliğe kuş bakışı. Edirne yeni açılacak bir firmanın 2600 lira maaşla farklı pozisyonlarda 110 kişinin işe alacağı için bir başvuru yapınca, bir duyuru yapınca 1500 kişi başvurdu. Ülkedeki işsizlik sorunu bir kez daha fotoğrafa böyle yansıdı diyor. Denge yapalım. Gaziantep-Nizip yolu 2020 yılında Tamam. Karayolları 5. Bölge Müdür yardımcısıyla konuşmuşlar. Ve Gaziantep-Nizip yolu 2020 yılında tamam olacakmış. Bu arada benim Gaziantep'teki dostlarım var, kirvem var. Celal ve Zekiye Çayırlı için hafta sonunda hayırlı güzel bir işleri olacakmış. Ben tabii yurt dışına gideceğim için Norveç'e Atatürkçü Düşünce Derneği ile konuşmaya gideceğim için katılamayacağım ama Çayırlı ailesine şimdiden mutluluklar diliyorum efendim. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Devam edelim. Kayseri olay. Suriyelileri araştıralım. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'tan, Türkiye'de bazı iller artan Suriyeli nüfusu nedeniyle gelecekte Araplaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ortak akılda buluşalım ve önlem alalım. Sığınmacıların gerçek sayısını tespit edelim demiş Kayseri Olay Gazetesi. Efendim iktidarın bütün bu olup bitenlere nasıl baktığını huzurlarınızla getireceğim. Bir konuğum var ama ondan hemen evvel şu yaptırımlar meselesini de anlamamız
1: gerekiyor. The United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
2: Biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım girişimlerini durduracaktır. Sanctions won't be
4: necessary because doing what they're doing.
3: Amerika ile Türkiye'nin anlaşması sonrası Washington'ın Ankara'ya uygulayacağını duyurduğu yaptırımlar durdurulacak, Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacak. ABD tarafı Yaptırım girişimlerini durduracaktır. Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününde Ankara-Washington hattında ipler girilmişken Amerika Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ateşkesi görüşmek için Türkiye'ye geldi. Beştepe'deki Suriye mesaisi toplam 4 saat 20 dakika sürdü. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri anlaştı terör örgütü YPG'nin 120 saat yani 5 gün içinde güvenli bölgeden çekileceği duyuruldu. Barış Pınarı harekatı sürerken Amerika Birleşik Devletleri harekatın devam etmesi durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını ilan etmişti. Yaptırım konusu ilişkileri gelmişti. Yaptırım tehditleri devam ederken Amerika heyetiyle varılan anlaşma sonrası yaptırımların kaldırılacağını önce Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence duyurdu. Yeni yaptırım olmayacak dedi Pence. Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında mevcut ekonomik yaptırımlarında kaldırılacağını söyledi.
2: Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuştu. Bu aşamadan sonra da şu andaki mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır. Amerika Başkanı Trump
3: da yaptırım konusuna değindi. Yaptırımlara gerek yok Türkiye yapacağını yaptı dedi. Şu
2: andaki mevcut yaptırımlar da ortadan kaldırılacak.
0: Bu arada bir son dakika gelişmesi Azebel Ankara bağlantımızda ifade etmiştim. Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin kazançlı çıktığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür ediyor. Ve aynı zamanda ABD'ye de gereken yanıtları veriyor. Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu, dünyanın yüzüne defalarca haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum dedi. Devlet Bahçeli böyle bir açıklama yaptı. Bütün bu yaşanan tarihi süreci iyi anlamamız gerekiyor. O nedenle sakin, yalın ve anlaşılabilir şekilde zafer naraları atmadan ama yandık bittik de demeden konuşabilmeliyiz. İktidar nasıl bakıyor acaba gelişmeye? Hatay'dan bir konuk daha doğrusu Ankara'dan geldi ama önceki gün Hatay'daydı Çünkü Hatay'da önemli bir toplantı vardı. Devletin zirvesini orada topladı diyebilirim. Nedenini nasılını biraz sonra anlatacağım. Benim de uzun yıllardı tanıdığım birisi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman. Hocam hoş geldin.
11: Hoş bulduk İsmail Bey. Nasılsın? İyi ne var ne yok hocam? Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Bizleri ediyoruz. Ekranları başında izleyen tüm vatandaşlarımıza saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Şahsınızda bütün Hatay'a da selamlıyorum Hatay'la ben. Hataylı hemşerilerime de ayrıca e, muhabbetlerimi ifade etmek isterim.
0: Hocam, masada neden hocam dediğimi merak ediyor olabilirsiniz. Biz ikimiz de gazi üniversiteliyiz ve hocamdır kendisi oradan. Estağfurullah. Masada anlaşma tamam dedik bu sabah. Evet. Siz ne dersiniz?
11: Ben e, amacına ulaşıldı diyorum. E, Türkiye kazandı diyorum. Bak bu çok önemli. Türkiye kazandı, e, milletimiz kazandı ve e, gerçekten e, Tayyip Erdoğan liderlik kazandı. Burada Bugün artık gündelik siyaset günü değil. AK Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili olma günü değil. Bugün Türkiye'li olma, bugün Ay Yıldız'ın altında bir olma, bugün Kuvayi Milliye ruhuyla, bugün Türkiye'lilik ruhuyla gerçekten e, yani sen ben yok biz varız diyerek e, yek vücut halinde bunun keyfini çıkartma günü.
0: İktidar böyle düşünüyor mu hocam? E,
11: yani ben iktidar adına bunu ifade edemem Çünkü partimizin sözcüleri var, grup başkan vekillerimiz var. Ben hani bir e, milletvekili olarak, bir siyasetçi olarak ama hepsinden öte... Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, sıradan bir vatandaş olarak benim duygum şudur. Gerçekten Türkiye kazandı. Niye Türkiye kazandı?
0: Ne kazandı? Ne Ka- bir dakika. E, niye değil de
11: ne kazandı? Ne kazandı? <gülüyor> bir, bir, bir kere Güneyimizde bir terör devleti, PKK, PYD terör devleti ve ikinci bir terör devleti daha işin kurmak istediği terör devleti ortadan kalktı. Bu çok önemli. Çünkü dedelerimiz bize 780 bin kilometre kare bir Türkiye bırakırken güney sınırımızda bir terör devleti bırakmadı. Türkiye'yi tehdit eden, Türkiye'nin geleceğini, nesillerimizi tehdit altında bırakan bir terör devleti bize bırakmadılar değil mi? Biz işte akranız, sizinle beraber yaşadık hı hı. Türkiye'de yaşananları. Ee, şimdi birincisi bu. Güney sınırımızdaki bir terör devleti ortadan kaldı. mi? Ben önlendi- ben 100 yıllık süre içerisinde bunun ortadan kalktığını düşünüyorum. Tabii burada ihtiyatlı olmak lazım. Sizin de çok sevdiğiniz bir kavram. Türkiye Portekiz değil. Türkiye Hollanda'da değil. Türkiye İsveç, İtalya hiç değil. Burası hem jeolojik fay hatları üstünde hem de jeostratejik fay hatları üstünde. Bir gün önce... tartışmalara bakın. Bugün hepimizde gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz yani iktidarıyla muhalefetiyle ben bunu çok önemli buluyorum. Bugün artık yani partili olma günü değil.
0: Bugün Türkiye'li olma
11: günü. Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var ya söz konusu vatansa gerisi teferruat ise Peki soru şu
0: hocam. Şimdi biz tabii ki terör örgütünün bölgemizde, sınırımızda, hiçbir yerde olmasını istemiyoruz. Evet. Ama bir kukla devletçik emperyal sistemin kukla devletçiği olmasını da istemiyoruz orada. Fakat biz bu anlaşmada Amerika'ya biz güvenebilir miyiz? Ne kadar güvenebiliriz?
11: Efendim bu, bu soru diplomasinin sorusu. Hı. Biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde Dostluklar ve düşmanlıklar yoktur burası çok önemli İsmail Hocam yani dediğim gibi ben bugün burada hani bir AK Parti milletvekili olmak olarak da konuşabilirim yani gazeteci şapkamla da akademisyen şapkamla da ama ben bugün bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şapkasıyla konuşuyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem Amerika'yla hem Rusya'yla ilişkileri koparmadan bak bu çok önemli Burası çok çok önemli. İlişkileri koparmadan sonuna kadar diplomasiyi yürütmesi, kamu diplomasisini yürütmesi çok önemli. Türkiye'ye kim geldi? Amerika'nın gölge başkanı geldi. Pence gerçekten başkan adına karar alabilecek bir inisiyatifle geldi. Ve belli ki görüşme çok gergin başladı ama çok şükür Allah'a hem Türkiye'yi hem bölgeyi ilgilendiren çok çok önemli. Peki. Ben Türkiye'nin tezlerinin kabul edildiğini düşünüyorum. İkincisi Türkiye Amerika ile Rusya arasında yoğun bir diplomasi yürüttü. Buna bölgesel güç dönebilir, küresel güç dönebilir ama Türkiye artık yani 18 Ekim 2019 tarihi itibarıyla artık Türkiye tarihinde yeni bir dönem açıldı diyebilirim. Bu mesele, son cümlem, Kıbrıs Barış Harekatı kadar çok çok önemlidir. Sonuçlarını önümüzdeki dönemde daha iyi
0: göreceğiz. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söylemişti geçen gün. Masada anlaşma tamam bu sabah İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda. Efendim şöyle sakin sakin, şu anlaşma tamam dün gece ne oldu? Sonrasında neler söylendi? Ve bu anlaşma ne getiriyor? Kısacık bir haber hazırladık ama önemlidir. Dikkatle, ama çok dikkatle takip edin.
1: Bakalım. Thank you for The United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
2: PKK YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı operasyonuna ara vereceğiz. Durdurma değil, ara vereceğiz.
3: Beştepe'de 4 saat 20 dakika süren diplomatik mesainin ardından Türkiye ve Amerika anlaştı. Terör örgütü YPG'nin 120 saat içinde Türkiye'nin güvenli bölge olarak belirlediği alandan çıkması kararlaştırıldı. Barış Pınarı Harekatı'na ara verildi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. Türkiye 9 Ekim'de sınır güvenliğini
3: sağlamak, sınırlarından 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturmak, güvenli bölgeden terör örgütü YPG'yi çıkarmak için Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Harekatı kararlılıkla sürdürdü. Harekatın 9. gününde Ankara Washington hattında ipler gerilmişken Amerika Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ateşkesi görüşmek için Türkiye'ye geldi. Thank you. Thank you for Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence'i kabul etti. Önce baş başa görüşüldü. Ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Beştepe'deki Suriye mesaisi toplam 4 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ardından önce Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence kameraların karşısına geçti. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaştığını söyledi. Terör örgütü YPG'nin
1: 120 saat yani 5 gün içinde güvenli bölgeden çekileceğini duyurdu. The United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria. The Turkish side will pause Operation Peace Spring in order to allow for the withdrawal of YPG forces from the safe zone. For 120 hours.
3: Pence'in ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kameraların karşısına geçti.
2: Anlaşmanın detaylarını duyurdu. Öncelikle bu bir ateşkes değildir dedi. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece zaten operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için Harekata ara veriyoruz.
3: Çavuşoğlu harekatı durdurmanın şartını ortaya koydu. Oluşan güvenli
2: bölgenin kontrolünün de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacağını söyledi. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkemetlerinin imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Güvenli bölgeden buradan bu terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Buranın kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı.
3: Çavuşoğlu Türkiye'nin anlaşmayla istediğini aldığının altını çizdi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı harekatımızın ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etmiş oldu.
0: Bu önemli olayın yorumu böyle fakat evet. Ayten Dikmen diyor ki Konuğunuz ne güzel konuşuyor. Her şey güllük gülistanlık diyor. Bir gülücük atmış. Ayten Dikmen.
11: <gülüyor> e, tabii e, yani hakikaten Türkiye düne göre iyi bir noktada yarın. Daha iyi bir noktada olacak. Yani biraz önce de ifade ettim. Biz sizinle akranız. Biz Türkiye'nin neler yaşadığını çok iyi biliyoruz. 1989 yılında Berlin duvarı yıkıldı. Türkiye soğuk savaş döneminin kale ülkelerinden bir tanesiydi. Rusya'nın sıcak denizlere inme iddiaları vardı. Bütün bu tartışmaların içerisinden... Türkiye 40 yıldır terörle mücadele Dur ediyor. Dur hocam.
0: İçiniz ne diyor şimdi size? Şu anda... Mutluyum. Mutlu musun? Tabii. Huzurlu musunuz? Kesinlikle. Bu olup bitenden sonra. Çok
11: önemli. Neden biliyor musunuz? Neden mutluyum? Soru şu. Neden mutlusunuz Hüseyin Bey? Neden? Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika ve Rusya ile aynı ligde beraber karar alma masasında, karar odasında beraber oturdu. Bir müzakere yürüttü. Bir, masadan kalkmadı. İki, duygusal davranıp masayı devirmedi. Üç sonuç aldı 4 ister sert güçle ister yumuşak güçle Türkiye amacına ulaştı neydi amacı burada bir terör devleti olmasın 780 bin kilometre kare birim bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir durum olmasın İki, Suriyelilerin durumu ya yani bunların gitmesi meselesi
0: Siz buna işte bir şey soracağım Cumhurbaşkanı şimdi ne hissediyordur
11: Mutludur. Bence Mutlu zafer kazanmış. Bu liderliktir. Büyük zaferler büyük liderliklerle. Peki.
0: Büyük dönüşümler büyük liderliklerle. Sosyal medyayı konuşalım biraz. Konuşalım. Gelsin bakalım. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.
11: Do- doğru. Tabii zaten anlaşma bu. 13 maddenin en önemli unsurlarından bir tanesi bu. Bu Türkiye'nin dediğim gibi masada durduğunun göstergesi.
0: Peki. Masayı devirmedik diyor AK Parti Hatay Milletvekili Yayman. Devam edelim. ABD ve Türkiye'nin ortak açıklaması. Güvenli bölge öncelikle Türkiye'nin kontrolünde olacak. YPG'nin ağır silahları toplanacak. 120 saat içinde çekilmesi için harekata ara verilecek. Çekilme sonrası harekat bitecek. Bunun ardından yaptırımlar kalkacak diyor.
11: İşte Türkiye'nin tezlerinin kabulünün hani BBC gibi itibarlı bir kuruluş tarafından dile getirilmesi önemli. Siz de çok iyi takip ettiniz. Çarşamba günü AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanımız bu tezleri tek tek söyledi. Bizim amacımız bölgede durmak değil. Bizim amacımız bölgede bir savaşla ya da bir çatışmanın içinde olmak değil. Türkiye'nin amacı bölgenin temizlenmesi, Peki. güvenli hattın oluşturulması. Devam lazım. edelim.
0: Erdoğan benim dostum. Türkiye doğru şeyi yaptı. Harika bir lider. Cumhurbaşkanı büyük saygım var. Erdoğan halkı için güvenlik istiyor. Şimdi hocam, bunu bir doktora mı sormalı? Tabii siz siyasetçisiniz, akademisyensiniz ama şimdi bir mektup yolladı bize. Diplomatik evet. nezaketten uzak, uzak. Teamüllerden uzak. Pesbaya bir mektup. Valla
11: Trump meselesinde çok şey söylenebilir. Bu artık Amerika'nın kendi iç meselesi. Amerikalılar biraz düşünsün. Amerikan toplumu gibi bir toplumun Trump gibi birini başkan yapması artık yani onların meselesi. Yani ben ben de şey gibi düşünüyorum. Mevlüt Çavuşoğlu Bey gibi düşünüyorum. Bu Amerika'nın kendi iç meselesi. Çünkü artık kimse onu takip etmez hale geldi ve biraz da galiba Amerika'daki müessessiz nizamla Trump arasında bir problem var ve bu problemi Türkiye üstünden konsolde etmeye çalıştı. Ankara
0: bizim başkentimiz gereken yanıtı verdi mi?
11: bence bence gereken yanıt verildi. Bazen biliyorsunuz yanıt konuşarak verilir. Bazen susarak verilir. Bazen bir eylemle verilir. Hı-hı. Türkiye Cumhur Bak Burada şunu söyleyeyim İsmail Hı, Hocam. Evet. Siz de meselelere tarihten bakarsınız. Evet. Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı. Bugün aklımızda ne var? 1974 yılında Türk askerlerinin Kıbrıs'a çıkartma yapması var değil mi? Detaylar aklımızda mı? Hayır. Biz ağaca değil ormana bakacağız. Bugün itibariyle Türkiye'nin tezleri kabul edilmiştir. Bu çok önemlidir. Bu mektup asla kabul edilemez. Pespaya bir mektuptur. Ve cevabını Türk milleti vermiştir.
0: Peki devam edelim. Bir sonraki mesaj, SDG kaynakları ABD Kuzey Doğu Suriye'de asker bırakacak. Bir miktar asker bırakıp bırakmayacağına dair de bazı haberler geliyor.
11: Yani e, orada e, Dışişleri Bakanımız da ifade etti. E, bir kısım görüşmeler, ile ilgili mesela Rusya'yla olacak. Ben bu saatten sonra güvenli bölge meselesinin yeniden tartışmaya açılacağını sanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin buradaki kararlı tavrı görüldü. Bir de şu çok önemli. Yani sadece bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değil, iktidarıyla muhalefetiyle ne dedi grup toplantısına? Artık dedi... Bugün başka şeyleri sonra konuşuruz dedi. Peki. Bu bizim de görmek istediğimiz çok güzel bir Şimdi tavır oldu. Şimdi
0: Metin Gürcan, dostlar sonuç, ona da soruyorlar tabii. Sen nasıl yorumluyorsun? Uzman çünkü. 5 evet. günlük bir diplomasi arasıdır. Sonuç şu. 5 günlük bir diplomasi arası verildi. Ne zaferdir ne mağlubiyettir. ABD, Fırat doğusunda ben yokum. Ne haliniz varsa görün dedi. Artık muhatap Esad, Rusya. Süreç hala çok kırılgan ve çok belirsiz.
11: Ben kırılgan ve belirsiz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada Türkiye'nin bir kararlı tavrı var. Türkiye hem Adana mutabakatı hem Aslan'a süreci hem Rusya ile 22 Ekim'deki görüşmeyle beraber ben Türkiye'nin tezlerinin sonuç aldığını alacağını düşünüyorum. E tabii ki burası Orta Doğu. Yani burası şey değil biraz önce de söyledim Portekiz değil. Burada her an her şey olabilir. Ama biz ihtiyatlı olmakta her zaman fayda var dediğim gibi. Diplomasi, uluslararası ilişkiler ne duygusallık ne de
0: e, bir düşmanlık üstünden yürümez. Şimdi tabii burada Putin'le Erdoğan arasında bir görüşme olacak evet. bu ayın sonunda. Sonra Erdoğan, Erdoğan gidiyor değil mi Amerika'ya?
11: E, gidecek. E, yani e, Konuşuldu hatırlayın. Yani, o kadar çok şey aslında oldu ki biz hep e, bunları ne yapıyoruz? Kısmen görüyoruz. Şunu diyeceğim yani evet. mesela yaptırımlar kalktı. Amerika ile yeniden bir beyaz sayfa açıldı. Bak bunu mesela konuşmuyoruz. Eğer bu iki lider arasındaki bu uzlaşma ilerlerse o zaman Türkiye ve Amerika bölgeden çekiliyorsa Türkiye'nin bölgesel rolü ne olmuş olacak İsmail Hocam? Neden sonuç
0: ilişkisiyle artmış olacak? Biraz evvel Almanya'dan bir izleyenim yazmış Sevda Hanım diyor ha. ki program her bir gün bile bir aylık program gibi diyor. Aynen, Türkiye ile ilgili aynen, bir şey. Aynen, aynen. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan yardımcısını kabulünde oturma düzeni dikkat çekti. Pence Erdoğan'ın yanına otururken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın karşısında ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun karşısında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien oturdu diyor.
11: Yani bunlar artık... Protokol. Tarih, yani o önemli değil. Sonuç önemli. Eğer bu masada Allah korusun düşünün şimdi...
0: Masa devresi. Amerikan
11: heyeti terk etseydi, kopsaydı ilişkiler, biz başka bir şey konuşacaktık. Ee, dediğim gibi, biz nasıl ki 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'yla sonuçla ilgileniyorsak, onun öncesindeki olayları biz bile hatırlamıyorsak, bugün de artık Türkiye 18 Ekim tarihi itibariyle kendi tezlerini Amerika'ya, Rusya'ya kabul ettirmiş Peki. diyebiliriz, Türkiye kazandı diyebiliriz. Evet,
0: devam edelim. Aslı Aydın Taşbaş, Amerika'yı da iyi bilen, Washington'a çok sık gidip gelen çok bir gazeteci. İyi
11: arkadaşımız da.
0: Güvenli bölge sadece Rasulin ve Tel Abyad arasında 120 kilometrelik bir bölge. Münbiç ve Kobani yok ve tabii 400 444 kilometrede söz konusu değil. Çünkü artık orada rejim ve Rusya var. Fakat hocam şu da bir şey oldu. Paradoks, bir çelişki. Şimdi PYD ile Esad anlaşı verdi. Bak PYD ile Esad anlaşı verdi. Ve biz de dedik ki Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Kobani'ye veya Münbiçe Esad'ın gelmesi benim için çok çok olumsuz değil dedi. Tuhaf bir çelişki olmadı mı? Ya işte tam da problem bu. Orta Hı. Doğu'da
11: çelişkiler yumağı. Ama şunu bilmek lazım. Dün Rusya ile işbirliği yapan savaşın başında, yani Hı. 2011'deki e, Suriye'deki iç savaşın Hı. başında önce PYD kimle işbirliği yaptı? Amerikalılarla. Sonra Suriye ile işbirliği yaptı Esad güçleriyle. Sonra Rusya ile işbirliği yaptı bugün tekrar başa döndük yani burada bence 18 Ekim'in manşetlerinden bir tanesi de şu Türkiye bitti demeden bitmez hmm. Tayyip Erdoğan bitti demeden Peki. bitmez ya ben bunu önemli buluyorum Aslı'nın tweetine katılmıyorum çünkü Türkiye'nin burada çok net bir tavrı var tutumu var burada 30 km derinliğinde işte ve şeyden başlayıp Menbiç'ten başlayıp Irak sınırına kadar olan bölgenin Dışişleri Bakanımız da ifade etti. Burada güvenli bölge Ama olacak.
0: Ama bir de şu da var. Bu da bir gerçek. Kobani ve Mönmüç'e biz girmeyeceğiz. Girmeyeceğiz değil. Onu 22 Ekim'de Rusya ile görüşeceğiz.
11: Türkiye'nin tezi şu. Bu bölge boşaltılacak. Güvenli bölge olacak. Ben orada sorun çıkacağını... Yani Ama ABD
0: ile mutabakata varılmış Kobani konusunda. Kim varmış? Kim varmış? Bize Pence öyle bir açıklama yaptı. Pompeo da Pence de şöyle bir açıklama hayır, yaptı.
11: A- Rusya ile görüşeceksiniz dedi. Bu Kobani konuya, konusunda. Evet, Mümüş konusu ayrı. Evet,
0: evet. Benim bildiğim Amerika ile varılan mutabakata göre Kobani'ye biz dokunmayacağız, girmeyeceğiz. mümbüç konusu da Esad Putin'le görüşme konusunda. Yani
11: bu yapılacak. bu detayları bu müzakereler devam ediyor. Görüşülecek. Peki. Ama Türkiye'nin tezi şu. Yani Membis'ten Irak sınırı'na kadar olan uzunlukta ve 30 kilometre derinlikte bölgede güvenli bölge, güvenli bölge olacak. 13 maddelik mutabakatta buranın diyor Türk askeri tarafından kontrol edileceğini söylüyor. Zeynep
0: Denizgürcan Ankara gazetecisi Operasyon Mektup yaptırımlar derken tüm o kaosun sonunda geldiğimiz nokta Tel ile Resolay'ın arasındaki cebin kontrolü ve Hulusi Akar'ın daha önce Amerikalılarla vardı uzlaşıya geri dönüş. Mektup yaptırım derken Erdoğan çok yıprandı. Hulusi Akar ise bu süreci parlayan ismi oldu diyor. Ankara yorumu bir kulis.
11: Zeynep o kulisleri iyi takip ediyor. Ama bakın biraz önce siz Devlet Bey'in de mektubunu okudunuz. Dışarıdan insanlar da ne diyorlar? Bu hakikaten... Tayyip Erdoğan'ın büyük bir liderliği. Yani bu liderlik bir, ben bunu duygusal bir hamasetle söylemiyorum. Yani masanın devrilmemiş olması çok önemli. Çok önemli. Yani bu, bu çok önemli. Yani sonuçlar... Bakın ben de böyle düşünüyorum.
0: Eğer dün, Tabii. şimdi benim tanıdıklarım da bir büyüğüm de aradı. Ya yüzler çok gergin dedi. Aynen. Başlangıçtaki
11: bakın, hatırlayın. Tokalaşmayı hatırlayın. Yani d- çok şöyle gergin düşündüm. Başladım.
0: Ben ülkem için çok korktum. Ben, iktidarlar gelir geçer. Tabii, aynen öyle. Ama ülkem için sıkıntılı olabilirdi. Orada biz diplomatik bir kaza olsaydı... Allah korusun. Ya bunun ekonomik, sosyal çok yaptırımı çok sıkıntısı olur. Bir burada
11: bakın yine şu çok önemli İsmail Hocam. Neden sonuç ilişkisiyle baktığımızda bugün eğer Türkiye bu yönetme kapasitesini gösteriyorsa o zaman daha büyük olayları daha büyük bir biçimde yönetebilir. Önemli olan bu. Türkiye kazanıyor. Yani diplomasi bugün AK Parti var. Dün e, Anavatan Partisi vardı. Öbür gün başka bir parti Yarın var. Yarın
0: başka ama, parti olacak. Ama tabii. Türkiye
11: hep kalacak. Öyle bizim yani, ülkemiz. Yani şimdi bu... Bu şey değil ki bazen tabii iktidar muhalefet ilişkisi içerisinde sert tartışmalar oluyor. Bugün o sert tartışmalar günü değil. Şimdi oradan terör devleti engellendiğinde bundan sadece Cumhurbaşkanımız ya da AK Parti kazanmıyor ki. 82 milyon Türkiye kazanıyor. Çünkü eğer biz... Bu harekatı yapmasaydık Türkiye'nin sınırları değişme riskiyle karşı karşıyaydı. Bakın ben Hataylıyım. Eğer Afrin harekatı olmasaydı gerçekten belki sınır Adana'ya gelecekti. Çünkü o kadar büyük bir risk ve tehdit vardı ki çok şükür Allah'a ben yani ordusuyla, milletiyle, sıradan vatandaşlarıyla, Peki. sokaktaki simitçisiyle Türkiye kazandı. Hocam milletimiz çok kazandı.
0: teşekkür ediyorum. Ben Aslında teşekkür bir, birkaç dakika daha alacağım size. Evet. Ben aslında hocamla bundan bir süre önce arkeoloji müzesini gezdik. Müze evet. müdürü de vardı sağ olsun. Evet. Kültüre sanata çok değer verir. Biz kendisiyle İskenderun, Hatay o bölgelerde de gezdik. Hatay
11: kültürü. müzesi nasıldı ama?
0: Ya olağanüstüydü.
11: Dünyanın en büyük mozaik müzesi. İnanılmaz. Çok, sizin de çok sizin katkılarınız davet, var. Sizi davet ediyoruz İsmail Hocam. Bir gün, hocam bir gün inşallah da, sağ olun. çalar saati gelin Gelelim, Hatay'da yapalım. yapalım. Uygun bir zamanda.
0: Kendisi aynı zamanda bir kültür sanat gönüllüsüdür. O nedenle biz her gün yayınlarımızda kitaplardan da bahsediyoruz. Okay. Arkeoloji Müzesi açıldı. Müze müdürüyle açıldı. gezdik. Evet. Sağ olun. Güzel oldu. Evet.
11: Rahmi Bey'e de selam gönderelim buradan. Tüm müze emekçilerine, tüm müze Orada yöneticilerine. Orada arkeologlar evet, çalışıyorlardı. selamlar Müze söylüyorum. açıldı. Çok güzel bir, gerçekten e, güzel bir faaliyet oldu. Ben
0: de size teşekkür ediyorum. Kültüre
11: sanata verdiğiniz her destek zaman. için. Önce Türkiye dediğiniz için. Her Söz zaman. konusu vatansa gerisi teferruattır dediğiniz Hocam, için. Hocam bu
0: arada geçen gün dikkatimi çekti. Devletin en üst düzey yetkililerini Hatay'da ağırladınız birkaç hani, gün.
11: Evet Kültür Sanat Kurulu geldi. İskender Pala Hocama, Hülya Koç'yı tanımadı Toplantı buradan. Toplantı yaptınız buradan, orada. Evet Ümit Meriç Hoca'ya. Bütün arkadaşlar geldiler. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Kurulu ikinci toplantısını Hatay'da, Hatay'da yaptı. yaptı. Biz de onları orada ağırlamaktan mutlu Son olduk. Son bir soru
0: soracağım size ama dün ben de Bahadır Erdem Hoca, Sıdıka Baysal ve hukukçu Mehmet Gün'le bir ortak yayın yaptık. Hüseyin Atteme Hocamızın Karar Gazetesi'nde bugün hukukun üstünlüğü. Hep bunu konuşuyoruz. Evet. Bak Türkiye'nin orta demokrasi sorunları ve çözümü. Evet, aynen. Ya Türkiye patinaj yapmasın, açılsın böyle daha da Tabii. güçlensin istiyoruz. Bu da İzmir'den geldi. Gece Sirenleri, Selim İleri, Ali Kotan. Hocam şimdi son sözü size bırakmak istiyorum. Estağfurullah. Size Estağfurullah. Ben devam edeceğim Estağfurullah. ama. Estağfurullah. Ne demek istersiniz ülkemize? Yorulduk, korktuk bütün bu olup bitenler ama umutlanmak istiyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz. Ne söylemek istersiniz ya, son olarak? O,
11: çok klasik belki bir son olacak ama İbni Haldun'un çok güzel bir sözü. Var. Coğrafya kaderdir. Türkiye dünyanın en önemli stratejik konumunda oturuyor. Buranın kirası çok pahalı. Şehitler veriyorsunuz. Ondan sonra güçlü bir ordunuz olmak zorunda. Güçlü bir milletiniz olmak zorunda. Belki iktidar muhalefet ilişkisi içerisinde gündelik tartışmalar olabilir ama... Yani bizim Türkiye ortak paydasında ve ay yıldızın altında toplanmamız hı hı. lazım. Ana fikrimiz bu. Türkiye'nin sorunları yok mu? Var tabii ki. Yani biz işte bunları yaşayarak geliyoruz. Her şey biz yaşarken oldu. Rahmetli Demirel'in güzel bir sözü vardı. Diyordu ki Türkiye düne göre iyi bir noktada, yarın daha iyi olacak. Peki. Ben buna yürekten <gülüyor> inanıyorum. İnşallah. Ondan sonra size de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Hüseyin
0: Yayman AK Parti al. Atay Milletvekili. Sağ ol İsmail hocam. Sağ ol hocam. Saygılar teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Hatay'a selamlar. Evet. <gülüyor> Efendim izin verirseniz ben konumu uğurlayacağım. Yepyeni konu, manşet, özet ve konuklarla aranızda yeniden olacağım. 18 Ekim 2019 günlerden Cuma. Günaydın Türkiye'm. İsmail Küçükköy ile Hakikat yolculuğundasınız. 17 Ekim 2019'da çok önemli şeyler yaşandı. Ankara'da saatlerce süren zirveler. Ankara-Washington arasındaki Mekik diplomasisi. Trump'la Erdoğan'ın heyetler arasındaki görüşmeler ve varılan mutabakat. Bugün manşette masada anlaşma tamam diyorum. Programımın bundan sonraki bölümünde Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda ve dün yaşanan gelişmeleri sizlerle konuşmayı sürdüreceğim. Bir taraftan da masada anlaşma tamam ama sahada ne yapacağız? Makul bulduk, olumlu taraflarını görüyoruz ama meselenin hassas, kırılgan ve riskli olduğunun da altını çiziyoruz. Gazete manşetlerinde bugün baskı durdurdu haberini Cumhuriyet'ten gördük. ABD'nin yaptırımları masaya koyduğunu, harekata ara verildiğini, sınır boyunca güvenli bölge rüyası bittiğini söylüyor. Ancak hükümete yakın gazetelerde tam tersine bir yaklaşım söz konusu. Erken saatlerde size Star ve Yeni Şafak'tan alıntılar yapmıştım. Bu kez akşamda ABD'ye 120 saat mühlet, Efendim bana sabahtan beri soruyorsunuz, şunu ifade edeyim. Bir tarafım huzurlu, belirsiz, karanlık, ne getireceğini bilenmediğimiz bir süreç bitsin isterim. Bir taraftan terörle mücadelede ülkem kazansın isterim. Bunun huzuru var içimde ama bir taraftan Amerika'ya güvenemem, PYD, YPG gayet tabii ki terör örgütü ne olduğunu bilirim onların da. Bir tarafım da çok temkinli. Bugünkü manşetimizi tekrar ederek günün özetini sizlere sunmak istiyorum. Anlaşma masada tamam.
1: The United
4: It's a great day for the United States. It's a great day for Turkey. But I will tell you, on behalf of the United States, I want to thank Turkey.
3: Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Türkiye ve Amerika arasında anlaşma sağlandığı Amerika Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Milyonlarca insanın hayatı kurtuldu dedi. Erdoğan Trump'a Terörü yendiğimizde daha fazla can kurtulacak yanıtını verdi. Amerika Başkanı Pence Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Beştepe'deki görüşmelerde anlaşma sağlandı. Terör örgütü YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması kararlaştırıldı. An anlaşma sağlanınca Amerika Başkanı Trump önce sosyal medya üzerinden Ardından kameraların karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
4: Trump'ın
3: sosyal medya mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan anlaşmanın barış ve istikrarı getireceğini vurguladı. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da Amerika'ya gitmesi planlanıyordu. Ziyaret gerilen ilişkiler yüzünden ertelenecek mi sorusu gündeme geldi. Ama anlaşmayla birlikte ilişkiler yumuşadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaretin olacağının
2: sinyallerini verdi. Trump davet etti. Ve bugün de gördük ki davet halen geçerli. Dünden beri yaptığımız görüşmelerde de bunu görüyoruz. Tabii ki önümüzdeki süreçte inşallah bu ortak açıklamanın içinde yer alan unsurlar başarılı bir şekilde uygulanır. Bizim endişelerimiz giderilir, beklentilerimize karşılanır, adımlar atılır. Ve tabii ki bu ziyarette o şartlarda gerçekleşir.
0: Doğrusu ben sabah makul buldum diye bir etiket seçtim. Olup bitene baktığım zaman soğukkanlı, serin kanlı. Ama sevindiğimi, ihtiyatlı, iyimserlik içinde olduğumu ifade etmek isterim. Tam olarak haleti i budur efendim diyorum. Biraz sonra sizlere Filistin'de, Türkiye ile Filistin arasındaki yapılan bir anlaşmadan bahsedeceğim. Ayhan kardeşim, Ayhan Kemaloğlu oradaydı. Başbakan da bir anlaşma imzaladı. Ondan bahsedeceğim. Sonra dün, dün Dolmuş'ta gördüm. İstanbullu Dolmuşçular... Gelirlerini bir günlüğüne bütün hasılatlarını barış harekatı için ayırdılar efendim. Onların fotoğraflarını da sizlere vereceğim. Akşam gazetesini geçtim karara. Kararda Barış Pınarı'na 120 saat ara diye bir başlık görüyorum. Erken saatlerde detaylı olarak onu sunmuştum. Bir kere daha özetlemek istiyorum. Beştepe'deki Erdoğan Pence zirvesinde Suriye'de yeni bir aşamayı ifade eden mutabakata varıldı. Ankara'nın 32 kilometrelik güvenli bölge yaklaşımı geçerli oldu. Pence ateşkes yapılacak. YPG 120 saat içinde güvenli bölgenin dışına çekilecek dedi. Bizim Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu bir ateşkes değil vurgusu yaptı. Aklınıza gelebilir. Neden ateşkes? Yani ne olur ki filan? Hayır öyle değil. Ateşkes devletler arasında yapılıyor. Bizim başlattığımız ve aslında 10. gününe giren barış harekatı bir devlete karşı değil. PYD, YPG terör unsurlarına karşı yapıldığı için Ankara Terminolojiye yani kullandığı dile dikkat ediyor, ateşkes demiyor. Ama Amerika ateşkes ifadesini kullanıyor, ceasefire veya truce ateşkes ifadesini kullanıyor. İki yaklaşım arasında böyle bir fark var. Buradan bir detay daha vardı efendim, onları da size seçtim. Farklı gündem maddeleri, bugün başka başka gündem maddeleri de sizlere aktaracağım. Ekonomi, peki bütün bu olup bitenler ekonomiyi nasıl etkiledi, nasıl yansıyacak? Yatırım yapmak isteyen iş adamlarımız ne düşünüyorlar? Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanı Naci Abal gelecek yılın bütçesinde 1 trilyon lira gider, 956 milyar lira gelir beklendiğini açıkladı. Bakın, 1 trilyon lira gider, 956 milyar lira gelir bekliyormuşuz. 2016'da ise hedeflenen vergi gelirinin yalnızca %64'ü toplanabildi. Ortaya çıkan tabloyla uzmanlar 2020 yılı vergi gelirlerine ulaşmanın mümkün olmadığını dile getirdi. Naci Abal'ın bes ve diğer tasarruf kanallarıyla ekonominin ihtiyacı olan iç tasarrufların artırılması için önemli adımlar atacağız. Sözler ise yeni vergi mesajı olarak değerlendirildi diyor. Bütün bu olup bitenlerin piyasalara özellikle de dolara ve dövize etkisi şimdiki haberimizde.
1: The and have to a in Syria.
2: PKK-YPG'nin... 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı operasyonuna ara vereceğiz. Durdurma değil.
4: It's a great day for the United States. It's a great day for Turkey. But I will tell you, on behalf of the United
3: States, I want to thank Turkey. Türkiye ve Amerika anlaştı terör örgütü YPG'nin 120 saat içinde Türkiye'nin güvenli bölge olarak belirlediği alandan çıkması kararlaştırıldı. Anlaşma ile birlikte Türk lirası yükselişe geçti. Dolar karşısında yüzde birden fazla değer kazandı. Dün Ankara kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Amerika heyetiyle Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekat görüşüldü. 4 saat 20 dakikanın sonunda anlaşma sağlandı. Türkiye sınırından 32 kilometrelik derinlikte terör örgütü unsurlarının 5 gün içinde çekileceği ilan edildi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda... İstediklerimizi
4: e, aldık.
3: Anlaşma ile birlikte piyasalarda hareketlendi. Türk lirası döviz karşısında değer kazanmaya başladı. Özellikle dolar karşısında kazanç yüzde biri aştı. Dün anlaşmanın ilanından önce dolar 5 lira 90 kuruş seviyelerindeydi. Akşam saatlerinde piyasalar kapalı olmasına rağmen anlaşma haberiyle birlikte dolarda gerileme başladı. Dolar cuma sabahına 5 lira 79 kuruş seviyesinden başladı. Oklar aşağı yönü gösterdi. Tıpkı dolar gibi euro karşısında da Türk lirası yükselişteydi. Hafta başında 6 lira 54 kuruş seviyesinde olan euro
0: anlaşma haberiyle 6 lira 44 kuruş seviyesine geriledi. Efendim bir son dakika gelişmemiz var. Bir acı haber, bir şehidimiz var. Van'dan şehit haberi geldi. Türkiye-İran sınırında devreye gezen askerlerimize bir saldırı düzenlendi. Bir askerimiz şehit oldu. iki askerimiz de yaralı. Bu son dakika gelişmesini verelim. Arkadaşlarımız konuyu yakından takip ediyorlar efendim. Askerimize rahmet dileklerini ailemize ve ulusumuza da başsağlığı temennisinde bulunmak istiyorum. Bu tarafta sosyal medya manşetlerine bakacağım. Dün meydana gelen gelişmeler nasıl yansıdı? Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ne anlama geliyor? Çok deneyimli isimlere sormuşlar, özellikle büyükelçilere. İlter Turan demiş ki, hani Trump bir mektup yazdı ya, küstahça bir mektup. Geleneğe aykırı demiş. İlter Türkmen, diplomatik tahammül mü kaldı ki, diyor. Cem Duna, arkadaşa bile böyle mektup yazılmaz. Uluç Özülker, o da bir emekli büyükelçi... Rusya bütün bu olup biteni keyifle izliyor. Yalın Eral, Trump'ın seviyesine ininmemeli demiş. Deneyimli adamlar böyle söylüyorlar efendim. Bir de İstanbul'un yüzde 90 hazır değil. Ekrem İmamoğlu Kasım ayında büyük bir deprem çalıştayı düzenleyecek. Bu arada deprem hemen unuttuk. Ama İstanbul acaba hazırlıklı mı? İşte Karar gazetesi bu konuya dikkat çeken bir birinci sayfa haberi yapmış. Bir de Bugün kültürden, sanattan, sinemadan, spordan da bahsetmek istiyorum. Fanatik gazetesini seçtim. Bu hafta Beşiktaş başkan adaylarını ağırladık burada. Biraz sonra da Nur Çebi geliyor. Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ta pazar günkü kritik kongre öncesine adaylar listelerini verdi. Kartal aşkına diyor. İkisi arasında geçeceğine favori gözüyle bakılıyor ikisi. ama ayrıca Tekin Oktay da var. 3 Adaylı bir yarış olacak İsmail Ünal dün itibariyle yarıştan çekildi efem. onun da bilgisini buradan sizlere vermiş olalım. Hani esnaf kardeşim hep yazıyor ya bütün esnaf seni izliyor kardeşim unutturma diyor ya efem. hayatımızın en önemli gündem maddelerinden birisi işsizlik, yoksulluk. Mesela biraz sonra çocuk yoksulluğundan bahsedeceğim sizlere işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, bütçe izleyelim.
9: 2020 yılında biliyorsunuz %5 büyüme öngörüyoruz. Dolayısıyla büyümenin yukarıya gittiği dönemlerde bizim dolaylı vergilerimiz, özellikle özel tüketim vergilerimiz ve ithalattan alınan vergiler, katma değer vergisi ortalama büyüme trendinin üzerinde bir büyüme gösterir. Tüketime dayalı olan vergilerde hızlı bir şekilde bir toparlanmayı Yaşayacağız.
12: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal 2020 bütçesini açıklarken kullandığı bu sözler akıllara vergi yükü artacak mı sorusunu getirdi. Ekonomi uzmanlarına göre cevap evet. 606 milyardan 785 milyara
9: yükselecek olan verginin ya vergi oranları artırılacak veya yeni vergiler gündeme gelecek. Kıdem tazminatı fonu var biliyorsunuz gündemde işte emeklilik tamamlayıcı fonlar gündemde yani Topluma sadece vergi değil, vergi dışı da zorunlu tasarruf yaptıracak uygulamalar gündeme gelecek.
12: 2020 bütçe kanun teklifinin meclise sunulacağı gün kameraların karşısındaydı Naci bal Bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, gelir 956,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü. En dikkat çekici öngörü vergi gelirleriydi. Geçen yıl 756 milyar liralık hedefin çok gerisinde kalınmasına rağmen hedef yükseltti hükümet. Daha fazla vergi geliri bekleniyor.
9: Geçen yılda bütçeyi yaparken 756 milyar liralık bir vergi geliri hedeflemişiz. Ama bu yılın 9 ayı itibariyle 485 milyar toplamışız. Yani hedefin %64'ünü anca toplayabilmişiz.
12: Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci hedeflere ulaşmak zor dedi. Ekonomi alanında atılan adımların IMF yöntemlerine benzediğini söyledi.
9: Elektrik zam doğalgaz zamı, doğal gaz zamı kamu, diğer kamu zamları bütün hepsi şunu gösteriyor. Hükümet son dönemde Yeniden IMF vari bir ekonomi yönetimine döndü. Vatandaşa daha ağır yüklerin binmesi ve daha ağır bir mali külfetin gelmesi demek.
12: Bir diğer önemli başlık ise sürekli alarm veren istihdam. 2020'de %5 büyüme ile birlikte 1 milyon 52 bin istihdam artışı hedeflendiğini açıkladı Naci Abal.
9: %5 büyüme gerçekleşirse... Yine de istihdam artışının 1 milyonun üzerinde olması oldukça iddialı bir şey, hedef.
0: En çok üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi de bu. Çocuklarımızın insan onuruna yaraşır yaşama kavuşmaları, çocuk yoksulluğunu haberleştirdik. Dün Borusan'da BIFO sezon açtı, olağanüstü etkileyici bir konserle açtı efendim. Yeni Kültür Sanattan, CRR'den bahsettim. Devlet Senfon Orkestrası'ndan, İstanbul'dan bahsetmiştim sizlere. Ve burada da dün bir açılış yapıldı. Ve Rey kemanda gerçekten olağanüstü başarılı bir performansla BIFO sezonu açtı. Yeni çıkan kitaplara da bir bakalım. Berin Özen, bir varmış bir yokmuş diyor. Gökçe Fırat, Anti-Emperyalizmle Aldatmak isimli kitap. Çocuk yoksulluğuyla mücadele etmek... En önemli vazifemiz olmalı.
10: OECD araştırma yaptı, yoksul çocuk oranlarına baktı. Ülkelerin tamamında ortalama %13 oranında yoksul çocuk yaşıyor. Türkiye'de yaşayan yoksul çocukların oranı ise %25. Yani ülkemizde yaşayan her 4 çocuktan biri yoksul. Biselere, Batanierere çok ihtiyacı var çünkü burası çok soğuk oluyor camida. Yüzde 25 yoksul çocuk oranıyla Türkiye listede birinci sırada yer aldı araştırmada. Türkiye'yi yüzde 24 ile İsrail takip etti. Yüzde 22 yoksul çocuk oranıyla İspanya üçüncü sırada yer aldı. Babam evde işin yok ben çalışıyorum babama yardım edeyim işte. Yoksul çocuk demek beslenme, eğitim, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ya da kısıtlı imkanlarla karşılayabilen çocuk demek. Yoksul çocuk demek bazen çocuk işçileridir demek, yoksul çocuk demek, çoğu zaman yoksul bir yetişkin demek. Utanç tablosunu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ortaya koydu. Finlandiya yüzde dörtle yoksul çocuk oranının en düşük olduğu ülke olurken, Finlandiyayı yine yüzde dörtle Danimarka ve ardından yüzde altı ile İzlanda izledi.
0: Şimdi efem, Zonguldak'a götüreceğim sizi. Hani hep dedik ya emek, emekçi, alın teri, maden ona bahsedeceğim. Fakat bakın 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. Hikmet Özdemir'in Kemal Atatürk kitabında. Size bir soru sorabilir miyim? Büyük önderimiz ilk açık hava mitingini nerede düzenlemiştir? Konya'da. Konyalılara öyle bir konuşma yapmış ki atamız okumamı ister misiniz efendim? Büyük çoğunluğunuz ilk defa dolayacaksınız. Hikmet Özdemir'in Atatürk kitabından okuyorum. 3 Ağustos. <gülüyor> Mustafa Kemal, Atatürk ilk açık hava mitinginde. Konyalılar, milli emellerimize ihanet eden kötü niyetler yine millet iradesiyle cezasını bulacak. Hatalarını anlayacaklar. Millet kuvay milli ile hemfikirdir. Konyalılar, daima uyanık olunuz. İstiklali milliğimizi, milli istiklalimizi, bağımsızlığımızı asla vermeyeceğiz, asla. Kanımızın son damlasına kadar bağımsızlığımızı müdafaa edeceğiz. Binlerce seneden beri istiklal ve hürriyet saadetini yaşamış bir milletten istiklal ve hürriyetini hiçbir güç alamaz. Diyelim ki, Konyalılar, diyelim ki bütün batı alemi bize düşman olsun. Batılılar bizim kudretimizin maddeten tecellisini görmedikçe, yani bizim kuvvetimizi fark etmedikçe, görmedikçe bize merhamet etmezler. Hayır, biz de batının korkak zalimini affetmeyeceğiz. Tek bir neferimiz, tek milletferdimiz kalsa da herhalde istiklalimizi vermeyeceğiz. Düşmanlarımızı vatanımızın bağrında yaşamaya bırakmayacağız. Konya'nın güzide gençleri. Şimdi ne geliyor biliyor musun? Hani atamızın ümidi nerededir? Gençliktedir. O sözün kaynağı ve yeri Konya 3 Ağustos. Konya'nın güzide gençleri. Cehaletin mağlup ederek düşmanın pençesine attığı sizleri sizler ancak bu gafletten çıkarabilirsiniz. Sizlere karşı İtimadım sonsuzdur. İstikbal her zaman sizin omuzlarınızda yükselecektir. Bütün ümidim gençliktedir diyen bir kahraman Mustafa Kemal o Madencinin hakkı için Zonguldak.
7: Zonguldak'ta geçmişten bugüne kadar her zaman söylediğimiz şey... Kaçak ocaklar zonguldak kanayan yarısıdır.
13: Madenciler Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda iş bulamayınca kaçak ocaklara yöneldi. Son 5 yılda 20 maden işçisi ruhsansız ocakların kurbanı oldu.
7: Bu insanlar e, hayatlarını geçindirmek, bir de yaşam sürmek zorunda, çoluk çocuğuna bakmak zorunda. Kimse istemez bile bile ölüme gitmeyi.
13: Türkiye'de taş kömürü rezervinin en bol olduğu kentlerden biri Zonguldak. Tam 171 yıldır üretim yapılıyor. Kentin en önemli geçim kaynağı taş kömüründen geliyor. (gülüyor) Yer altından kömür çıkartmak hem zahmetli hem de tehlikeli. En büyük sorun kaçak madenler.
7: Aç ölmektense tok öleyim demiş. Bunu niye diyor? Bunu kendisi için söylemiyor. Çocuklar için söylüyor. Ailesi için söylüyor. çevresi için söylüyor.
13: Maden ocaklarında 2014'ten 2019 yılının Ekim ayına kadar göçük, patlama ve zehirlenme gibi iş kazaları yaşandı. Son 5 yılda yaşamını yitiren 60 maden işçisinden 28'i özel maden işletmelerinde 20'si kaçak ocaklarda can verdi.
7: Burada bir TTK var. Böyle bir kurum dururken bu arkadaşlarımızın orada bile bile ölümlerine izin vermemiz, yetkililer olarak izin vermemiz, izin vermeleri 21. yüzyıla yakışmayan arkadaşlarımızı elektrik direklerin dibinde, kapı önlerinde, hastane önlerine bırakıldığı bu dönem bizim utancımızdır. Açık söyleyeyim.
13: Son 5 yıl içinde tespit edilip imha edilen kaçak ocak sayısı 1782. Ancak denetimlere ve cezalara rağmen çoğu tekrar üretime geçti. İşsizlik madencinin belini büktü, kaçak ocaklarda çalışmak zorunda bıraktı.
7: Bunlar direkt üretime katkı verecek. Ocaklarda sadece iş güvenliği eğitimi olarak. ...çalışabilecek düzeyde insanlar... ...tabii bunları değerlendirmek gerekir... ...yetkililerle biz bunları birçok kez paylaştık ama... ...şu an için bir çalışma olmadı...
0: Şimdi efendim... ...tabii Beşiktaşlı konuklarım da var... ...biraz sonra onları da size aktaracağım ama... ...hani... ...İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı... ...sizlerle birlikte... ...her sabah siz bana yardımcı oluyorsunuz ya... ...pusula, yarenlik, arkadaşlık... ...Erdoğan Keskin... ...bakın iki farklı görüş... ...İsmail Bey... Türk milletinin onurunu irdeleyen, hani bazı hakaretler ediyor filan filan bana değil, işte emperyal güçlere. Ve büyük Türk milletin arkasında durduğu iktidara ve kurmaylarına helal olsun diyor. Türkiye kazandı diyor Erdoğan Keskin. İktidara böyle bir teşekkür gönderiyor. Abdurrahman Önal ise, İsmail Bey eğer bana da soruyor iseniz, evet soruyorum, Abdurrahman ne diye, nasıl yorumluyorsun diye ben utanırdım bugün diyor. Bir cümlesini değiştirdim çünkü ekrandayız sonuçta. İki farklı görüş. Bir tanesi gurur duyuyorum, bir tanesi utanıyorum diyor. İkisi de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı. Eminim ikisi ülkesini çok seviyordur. Ama olup bitenlere farklı iki yaklaşım. Masada anlaşma tamam dedik efendim. Bu tarafta da farklı. Çiğdem Toker'le ilgili bir haberi sunacağım ama önce İsrail Filistin. Dün Türkiye adına da önemli bir gelişme yaşandı. Filistin'in yeni şehrinde yapılmakta olan serbest sanayi bölgesini yapıp işletecek... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Barış İçin Sanayi Biz Barış İçin Sanayi şirketinin gerçekleştireceği proje ile 5000 Filistinliye istihdam sağlanacak. Projeyi Türkiye adına bakın orada Ayhan Kemaloğlu ve Filistin Başbakanı da imzaladı. Odalar ve Borsalar Birliği'nin kontrolünde ve himayelerinde gerçekleşen büyük bir proje bu. Proje Alman Türk ortak yatırımıyla gerçekleşiyor. Ve Filistin Başbakanlığı'nda dün böyle tarihi bir gün yaşandı. Onu da ıskalamanızı istemedim. Önemli bir gelişme. Odalar Birliği de uzun zamandır takip ediyordu bunu. Bir fotoğraf daha vardı. Gelsin Savaş. Dün bunu sokakta çektim. Çok sayıda minibüste bakın Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak adına bugünkü hasılatımız Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır. Sarıyer Bölgesi minibüs esnafı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ne kadar duyarlı, ne kadar anlayışlı, incelikli bir davranış diyorum. Bir de mahkeme koridorları. Bakalım Çiğdem Toker. Çiğdem dürüst bir gazeteci. Öyle onun tazminatta verilecek milyonları yok. Ama onda milyonları isteyerek de korkutamazsınız. Öyle bir yürek de yok onda. Yani onun yüreğini 1 milyon lira ondan isteyerek ya da 2 milyon lira isteyerek korkutamazsınız efendim. Gazetecilik kazanır. Şenbay Madencilik tarafından... Gazeteci Çiğdem Toker'e açılan dava, davacı taraf takip etmediği için düştü. Disk basın işi olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olacağız diyoruz. Basına ve Çiğdem Toker'e geçmiş olsun diyorum. Gazetecileri yıldırmak için yüklü tazminat davaları açıyorlar efendim. Olması gerektiği gibi Çiğdem Toker'e açılan dava düştü. Çünkü gazetecilik suç değildir. Özlem Akarsu Çelik. Devam. Cahangir İslam'ın sözleri AK Parti'nin tepkisine neden oldu. AK Parti Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyorsa bilin ki bir sıkıntı vardır. 7 Haziran 1 Kasım sürecine bakıyorum. Kaybettiğiniz bir seçimi geri almak için neler yapabileceğinizi görüyorum dedi. Dün yapılan bu konuşmadan sonra çok kararlı tartışmalar yaşandı. Alican Ulu da bugün Sözcü'de Aytunç Erkin'in yazdığı ve bir takım kaygılarını ifade ettiği fetöyle mücadele kapsamında bir olay. Bülent An için fetö üyeliğinden yargılanan damadı Ekrem yeter delil yetersizliğinden berat etti diyor efendim. Bir de çevre haberine gideceğiz. Uzun Göl'de de kaçak yapılaşma meselesi.
14: Verilmedi bize. Dolayısıyla burada nöbet tutmaktan başka bir şansımız yoktur. Bu biz burada bulunuyoruz. Ben de Uzun Gölde esnafım.
9: Yıkılacak binalar içerisinde benim de binam var.
13: Kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Yöre halka ayağa kalktı. Karadeniz'in gözde turizm merkezi Uzun Gölde yıkım nöbeti başladı.
9: Buradaki yapılaşma, imar kirliliğini aslında biz de farkındayız.
14: Biz de yaptığımız binaların olmadığını biliyoruz. Bu da bizim için de bir sorun.
13: Trabzon'un Çarkaray ilçesinde bulunan Uzungöl kısa süre önce bölgenin cazibe merkezi oldu. Turist sayısı artınca talebi karşılamak için yeni otel, pansiyon ve iş yerleri açıldı. Her atılan beton zaman içinde imar kirliliğine yol açtı.
14: Bize 5 Ekim'de teblikatlar yapıldı. Ondan sonra herhangi gelebilirlerdi artık. Biz de buradan öbe tutmaya başladık. Hayatımı yıkmaya geliyorsun. Bu kim olursa olsun yani bunun karşısında direneceğiz.
13: İmar Barışı çıkınca 862 kaçak yapı sahibi yasadan yararlanmak için başvuru yaptı. Bu yapıların 118'inin imar Barışı'na uygun olmadığı tespit edildi. Trabzon Valiliği kaçak ve çarpık yapıların yıkılmasına karar verdi. Yıkılacak yapıların boşaltılması için sahiplerine 5 ekime kadar süre tanındı. Ancak bina sahipleri yapıları boşaltmayınca yıkım çalışmaları ertelendi.
5: Halkın haklı olduğunu ee, anlatmak için ve bu yıkıma karşı gelmek için 24 saatte bir buradan nöbet bekliyoruz. Ailemizi göremiyoruz, doğru dürüst beslenemiyoruz. İnsanlar uyuyamıyor, tedirgin. Çünkü e, bütün birikimlerini buraya yatırmış. Ve ciddi bir borç var.
13: Yıkımı engellemek için Uzun Göl'ü 2 kilometre kala yol kenarında çadır kuran bina sahipleri nöbet sistemine geçti. Tünelin ucunda gece gündüz sırayla nöbet bekleyenler kararın gözden geçirilmesini istedi.
5: 118 tane yapının yıkılması Uzun Gölü düzeltmiyor. Kesinlikle uzun vadede bir çözümün ge- getirilmesi gerekiyor.
0: Evet işte ekonomi, siyaset, diplomasi, çevre sorunları, kadın meselesi, çocuk yoksulluğu. Bütün toplumsal meseleleri duyuracağız ama aynı zamanda kültürü ve sanatı asla ihmal etmeyeceğiz. Bir film gelecek. Şimdi konuğum geldi genç bir kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
6: Sağ olun siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Sizi herkes tanıyor ama bir de siz kendinizi bir tanıtın.
6: Evet Aras Bulut önemli ben. Evet. 7. Koğuş'taki Mucize filmiyle evet. e, vizyondayız. Bir hafta Yedinci
0: oldu. 7. koçtaki Mucize. Kültür, sanat. Şimdi önümüzdeki hafta başka bağlamda size ondan bahsedeceğim ama... Kısacık savaş hazır mıyız? Ver de izleyelim bakalım.
13: Deli, deli, kulakları küpeli! Deli, deli,
1: kulakları
12: küpeli! <gülüyor> Nene, deli mi benim babam?
1: O ne biçim
13: laf kız?
12: Ama öbür babalara hiç benzemiyor.
13: Çünkü senin baban, senin
12: aynı yaşta. Benim babam benden aynı yaşta. Yakalayamazsın ki! Gitme, gitme, gitme! Bilmeye dur, dur babanın öyle. kısa, babanın kısa!
6: Evet, e. küçük bir kızı boğmuş
9: olmuş Mehmet! düşünüldü? Seda Altınkaya'yı... ...kağamüden öldürme suçunu işlediği sabit olan... ...sadık Mehmet Koyuncu'nun idam cezası ile... ...tecsiyesine karar verilmiştir. Aa
12: kuşlar!
6: Ha bu devredir, değil mi? Cezayı ehliyeti bile yap bu. Ne idam? Ölen kız, sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? What? Baba?
0: Baba! Oh. idam.
12: Baba İdam! Hay ben böyle kaderim! <gülüyor> İstemişen kendin senden!
3: İstemiyorum! <gülüyor> Melek olmak istemiyorum! Baba!
1: Sen cennete çek dersen kim bakacak?
0: <gülüyor> ha tamam. Şimdi ben daha izlemedim ama... Çok erken saatte de geldiniz. Kusura bakmayın şimdi genç kızlar şu anda çıldırmış durumdalar. Çok erken saatte geldiniz. Teşekkür ediyorum. Kısacık da al- alıyorum sizi ama tamam. çünkü bugün olağanüstü bir gün. Fakat evet. kaçırmak da istemez. Biraz anlatır mısınız nedir 7. Koç'taki mucize? Tabii
6: ki anlatırım. Benim oynadığım karakter çok özel bir, farklı bir adam. Aslında çocuk. Çünkü kızıyla aynı yaş zekasına sahip. Evet. Ama çok iyi bir adam. Ve bazen filmde hasta şeyi görüyoruz. Kızının ondan daha olgun olduğunu görüyoruz. Çünkü kız kızı kendi yaşını yaşıyor. Hı hı. Ee, ama çok iyi bir baba. Biz de aslında burada bir umut hikayesi anlatıyoruz. Umut bazen bir çocuğun gülümsemesidir ya. Hı hı. Bazen de aslında bu çocuk gülsün diye koca koca adamların bir araya gelmesidir aslında. Hı hı. Aslında e, 7. Korçuk hikaye bunu anlatıyor mucize. Şöyle de bir şey var. Ee, aslında... Önyargıyla yaklaştığımız böyle insanların aslında gerçekten tanıdığımızda nasıl başka renkleri olduğunu anladığımızda dünya daha iyi ve bizler daha iyi insanlar haline geliyoruz. Aslında 7. Koğuş'taki mucize de bunu anlatıyor.
0: Siz peki nasıl bir karaktere ruh verdiniz, can verdiniz filmde?
6: Evet, söylediğim gibi aslında 7 yaşındaki bir zekaya sahip. Siz osunuz. Evet benim.
0: Adı ne filmde?
6: Memo. Memo. Hı-hı. Evet. Tamam. Kızı Ova, Memo. Bir baba kız hikayesi, bir baba kızın e, olağanüstü bir sevgisinin hikayesi aslında bu. E, şimdi birinci haftamıza girdik. ve Geçen şey... Cuma vizyona evet, girdi.
0: Evet. Biz geçen hafta işte vizyondakileri verirken pek çok film arasında ondan da bahsettik.
6: E, sevildiğini biliyoruz. E, büyük bir ilgi de var sağ olsunlar seyircilerimiz. Ben öncelikle buradan onu söylemek istiyorum izniniz olursa. Yönetmenimizi ve tüm film kim ekibi Kim yönetti? Mehmet Ada Öztekin.
0: Yapımcısı kim?
6: E, O3 Medya.
0: O üç medya yaptı. Evet. Peki siz şimdi pek çok dizide de filmde de oynadınız. Evet. Buradaki rol sizin için ayırt edici özellik olarak neydi yani? Size ne ifade ediyor? Benim şöyle bir şey yakalamam gerekiyordu.
6: Yedi yaş zekası dediğimiz şey çocuk algısı. Çocuk algısı da inanılmaz beş duyuyla yaşıyorlar Hı. aslında çocuklar. Bir de çok güzel bir şey öğrenmiştim bu yolda. Biz yetişkinler hayatın akışına direniyoruz. Çocuklar direnmiyor. Biz hmm. deriz ya akışına bırak. Hmm. Evet. Çocuklar akıştadır Daha zaten her zaman. Spontan çocuklar evet. öyle yaşar. Evet. Çünkü bununla ilgilenir bir anda şu renk ilgisini çeker ve hemen ona bu şeyi, ritmi yakalamaya çalıştım ben. O algıyı yakalamaya çalıştım aslında. Çünkü beş duyuyla aynı anda yaşamak çok zor. Gerçekten çocuklara has
0: bir şey o yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica bu edeyim. hafta pek çok başka film de var. Vizyon tabi tam cuma günü olduğu evet. için vizyondakileri de. izleyelim efendim evet. vizyondakileri?
12: O kadar dikkatli olamaz. Bu hafta beyaz perde
3: yine birbirinden renkli Metin filmlerle Bey. sinema severleri bekliyor.
10: İlikerisi, sen bu değilsin. Beni hiç tanımamışsın.
3: Uyan güzel masalının Disney tarafından bambaşka bir haliyle uyarlandığı Malefiz kötülüğün gücü bu hafta vizyonda. Adamım. Size bir haberim var.
10: Sakın sabah keyfimi bozma.
3: İlk 2014 yılında yayınlanan filmin devam filminde Malefiz ve Prenses Aurora'nın yaşadığı maceralar anlatılıyor. İkilinin aile bağları öne çıkıyor.
10: Doğana aykırı davranıp bu çocuğu büyüterek harika bir iş çıkartın. Ama sonunda gerçek bir annenin sevgisine kavuşacak. Bu gece Aurora benim kızım. ...olacak. Birleşme yok! Düğün olmayacak! Sen ne yaptın? Eve gidiyoruz hemen. Aurora!
3: Orijinal masalın kötü karakteri Malefiz'in bir anti kahramana dönüştüğü yapımda... ...görsel efektler dikkat çekiyor.
13: Hoş geldiniz.
6: Biz burada misafirlerimize misafir demiyoruz. Ne diyoruz? Dünyamız değişecek diyorum. Saç ektirdim, dokunmaz değil mi? Nereye ektirdiniz abi?
3: Siz
8: tenis mi oynuyorsunuz?
11: Raket evde kaldı ama. <gülüyor>
3: Son zamanlarda merakla beklenen yerli film sonunda beyaz perdeye geliyor. Cem Yılmaz'ın kara komik filmler yapımı sinema severlere farklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. İki film birden projesi olan kara komik filmler iki farklı senaryodan oluşuyor.
6: Hemen jandarmayı arayalım. Arazi benim çünkü. Hepimizi
3: sorguya alırlar. Şahit yazarlar bak. Yazamazlar. Bursa'ya bayi toplantısına gidiyorum dedim. spa diz abi. İlk film olan Kaçamak bir grup kafadarın başına gelen olağanüstü olaylara odaklanıyor. Eşlerine yalan söyleyerek Kaçamak yapmak isteyen arkadaş grubu dünya dışı varlıkların hedefi oluyor.
7: Yenilendik be Nevzat'ım. Ulan her Kaçamak'ta bir masraf
3: kapısı be. Metin Bey siz burada mı yatıp kalkıyorsunuz? Geçici olarak. 6 yıldır. İkinci film iki herkes Aradaysa Arabalı vapurda çalışan kız. Metin'in hikayesini anlatıyor. Yardım çocukla limon.
6: Kaç sene oldu senin? 14 sene. Benim bir dişlerle ilgili bir şeyim var. Ne dişi ya? Bu
3: ön dişler. Bir... Bikin kuşatması Vahşet Oteli Oray. Vizyona merhaba diyen diğer filmler arasında.
0: Çok hareketli bir cuma oldu değil mi? Bir konuğum daha var. Ahmet Çebi Efendim hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız?
14: teşekkür ederiz. izlemesin. Sağ, Sağ olun.
0: Efendim, hafta sonunda Beşiktaş'ın kongresi var. Bu güzide kulübümüz Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni başkanını seçicek. Fikret Orman istifasıyla birlikte Ahmet Nur Çebi de favori isimlerden bir tanesi güçlü bir listede çıkıyor. Bugün spor gazetelere baktığım zaman Fanatik'te Kartal aşkına diyor. Beşiktaş'ta pazar günkü kritik kongre öncesinde adaylar listelerini verdi. Şimdi tabii Erdal Torunoğulları var listesinde. Ben de uzun yıllarda tanımıyorum. Neden onu söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi yaklaşık bir yıl kadar önce Fikret Orman'la o kongre yapıldığı zaman, bir yıl önce miydi o?
14: Yaklaşık bir sene evet. önce evet.
0: O gün ben bir telefon açtım kendisine. Dedi ki maalesef İsmail çok isterim Beşiktaş için iyi olsun ama bu uzun sürmez dedi. Ve Ahmet Durçebi aday olmak durumunda kalır daha sonra Beşiktaş için böyle bir fedakarlığa üstlenir. Biz de kendisine yardımcı oluruz demişti. Oradan biliyor Bak bir yıl önce.
14: Bir yıl önce bir de dört ay önce bir genel e, kurul geçirdik ayrıca onu da söylemek lazım. Ne durumdasınız
0: efendim?
14: Valla biz e, yedi sene evvel geldiğimizde zor durumda olan bir Beşiktaş'la karşılaşmıştık. Bugün de aynı durumdayız. Yine biz elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Talip olduk. Her şeyi Beşiktaş'ın yapmak istiyoruz.
0: Neden aday oldunuz Ahmet Nur Bey?
14: E, şimdi baktığım zaman yaklaşık son 19 yıldan beri Sayın Seba'dan sonra rahmetli Seba'dan sonra hiç değişmeyen bir zihniyet mantık birbirlerine devir teslim yaparak yürüyorlar. Bunu artık değiştirmek gerektiğini yeni bir Beşiktaş'ta yeni bir dünya yaratmayı düşündüm. Bunun için de göreve talibi oldum.
0: Fakat zor bir dönem. Çok zor. Ee, çünkü mali tablo iyi değil. Nasıl evet. çıkaracaksınız? Ne vaat ediyorsunuz Beşiktaş'a?
14: Şimdi e, mali olarak, ekonomik olarak yapılması gereken şeyler belli. Gelir ve giderinizi dengelemek zorundasınız. Buralar artık... Bir kurum halinde, bir anonim şirket gibi de düşünmek zorundayız. Tabii ki etik değerlerimize sahip çıkmamız da gerekiyor. Asıl en önemli söylemek istediğim konu da etik olarak Beşiktaş'ta bazı değerler erozyona uğruyor. Halbuki her birimizi beşiktaş yapan değerler Beşiktaş'ın bir duruşu olmasıydı. Onunla herkes zaten konuşur. Şeffaflık, dürüstlük, e, rakiplere saygı gibi gibi değerlerimiz vardı. Bunlar zaman içerisinde erozyona uğramaya başladı. Yani bir de bunun için de bu göreve talibim ben. Ekonomik anlamda gelir ve giderinizi artı 1 lira yazmadığınız müddetçe borcu aşağı düşüremezsiniz. Hı hı. Kulübü faiz yükünden kurtaramadığınız müddetçe kulübümüzü sağlıklı bir şekilde idame ettiremeyiz. Hı hı. Bu sebeple ekonomik olarak gelir ve giderden gelini korumak zorunda olduğumuzu bilerek hareket edeceğiz. Mesela bir örnek vereyim evet. 90 milyon euroya 3. ve 4. olduğumuz yıllar bir de 2 yıl üstte şampiyon olduğumuz 50 milyon euro'luk bütçeler futbol takımında. Aradaki 40 milyon euro bütçe, ikisi de 80 milyon euro, 500 milyon TL'den bahsediyoruz. Bugün Beşiktaş için bu paralar çok önemli. Her kurum için önemli. Dolayısıyla bütün mesele işi bilmektir. Yoksa popülist politikalarla, gelişi güzel transferlerle, yüksek maliyetli futbolcularla bu işlerin yürümediğini işte biz yaşadık son iki sene içerisinde. Bizlerimize şöyle
0: bir baktım. Bakın Çebi'nin ekibi Adnan Dalgakıran, Emre Kocada, Fatih Hakan Avşar, Mesut Urgancılar... Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkay Gocay. Evet. Nasıl bir liste? Sizce? Buradaki
14: arkadaşlarımızın birçoğu ilk 14 ay geldiğimizde 7 <gülüyor> sene evvel feda dönemi diye adlandırılan dönemin kahramanları. Evet. Bunlar çok mücadele ettiler. Bunu yaparken bu listeyi bir o arkadaşlarımla beraber tekrar mücadelenin sert olacağını ve zor olacağını bildiğim için onlarla destek olarak alarak yanımda yürümek istedim. Ayrıca Beşiktaş'ın geleceğini de hazırlamak adına yöneticiler adına da çok yeni genç dinamik arkadaşlar listemize koyduk. Onları da Beşiktaş'a şey yetiştirmek istiyoruz.
0: Ahmet Bey hep öteden beri şöyle takip ederiz biz. işte yönetim özellikle büyük spor kulüplerinde cep, cebinde para var mı, para koyacak mı? Bu aslında mantık olarak sakattır bunu bilirim ama böyle alışmışız. Yani para koyacak mısınız? Çünkü kulüp mali olarak da ya. Hani cepten böyle para koyacak mısınız? Öyle zengin bir liste mi? Ne? Onu bir anlatır mısınız? Ya, merak ettim.
14: <gülüyor> Şimdi bakın bu mantık e, aslında doğru değil ama ihtiyaç olması sebebiyle bu kadro ona da hitap edecek şekilde hazırlandı. <gülüyor> ama bu doğru değil yani. Bunu çok çabuk bir kere iki kere yapıp geçmemiz lazım. Çünkü buna sığınarak gerçek politikalardan, realistlikten uzaklaşıyoruz. Bunu sürekli yapacak tarzı bir... Kurgu içerisinde olmamız Beşiktaş'a zarar verir.
0: Şunu doğru mu anlıyorum? Çünkü ben bizim Fox'ta da herkes Beşiktaşlı. Yani gerçi Doğan Çentürk Fenerbahçe'yle ama. Maalesef onu, da işte,
14: onu sabah duydum şimdi.
0: İşte maalesef ama maalesef. Bütün, bütün ekip ama bütün editörler falan böyle böyle Beşiktaşlı'dır. Evet. Fakat şöyle doğru mu anlıyorum? Siz bir defa kurtaralım bunu diyorsunuz. Gerektirse evet. ne yapalım? Ama ondan sonra bir daha bu duruma düşmeyecek önlemleri alalım yapısal. Doğru mu?
14: Evet yani sürekli kulübe para veren yöneticiler peşinde koşmak yerine kulübü iyi idare eden ve artı şekilde bütçelerini yaratabilen zihniyetlerle yola devam etmemiz lazım. Bu diğer kulüplerimiz için de geçerli. Herkes için geçerli.
0: Ali Koç'un da böyle bir hedefi vardı. İlk yerinde hatırlıyorum onu da burada ağırladım ben. Ali Koç'u da. Aslında böyle sizlere baktığım zaman işte Türk futbolunun kurtuluşu, Türk sporunun kurtuluşu. Amatör. Amatör kulüpler?
14: Amatörlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Gelecekte olmama ihtimaline karşı savaş vereceğiz. Allah korusun. Ama bunun olabilmesi için bu olmadığı takdirde siz yoksanız amatörleriniz de olmayacaktır. Mühim olan o amatörleri yaşatabilmek için yine onların da bütçelerine dengeli bir şekilde yaklaşmak zorundasınız. Bizim mesela son çıkan kanunlarda ödediğimiz futbol stop takımının stopajlarını biz amatörlere kullanabiliyoruz. Sağ olsun devlet hükümetler bu konuda bize bir katkı verdiler. Hı hı. Biz düzenli olarak bunları ödeyebilirsek amatörlerin kaynaklarını doğal ödemek zorunda olduğumuz stokaj vergilerine zaten sağlamış olacağız. Birinci hassasiyet bunu göstereceğiz. İkincisi amatörleri de laf olsun diye torbada olsun diye yapmayacaksınız. Onlar da Türk sporuna hı hı. katkı verecek şekilde e, hareket etmemiz gerekiyor. Güreşçisi de, e, basketçisi de, voleybolcusu da her bir şekilde. Ee, ...yarışabilen e, ve yetiştirilebilen ekiplerden oluşması gerekiyor. Biz buna dikkat edeceğiz. Peki
0: son olarak şimdi buradan Beşiktaş kongre üyelerine bir mesaj verin. Şimdi yaklaşık 14 bin kongre üyesinden 10 bini katılır diye tahmin ediyoruz. Sizce?
14: Şimdi asıl sorun bu. Bindirilmiş kıtalar, her kulüpte bunlar var. Şu anda mesela kulüpte çalışanların dahil duhu olduğu bir seçim yaşıyoruz. Yani... Bunlar hiçbir şekilde içeride olmaması lazım, müdahale etmemesi lazım. Fakat bunlar o kadar rahata alışmışlar ki, bu kulüpten o kadar çok nemalanıyorlar ki bunların buradan uzaklaşması gerekiyor. Ancak bunun için sağlıklı kararı genel kurul verebilir. Genel kurul yapısını sağlıklı bir şekilde realize edemezseniz hiçbir şekilde kulüplerimiz sağlıklı bir noktaya gelemeyecektir. Beşiktaş'ımız içinde tek bir temennim var. 14 bin genel kurul üyesinin ne o olursa olsun gelip bindirilmiş kıtaların hiçbir işe yaramadığını bu camiye ispatlaması gerekiyor. Onun için o gün herkesi rica ediyorum. Çok önemli vazifesi var. Gel Bütün Beşiktaşlar geldi. gelsin bir kez. Hepsi Katılım gelsin. Olsun. 14.000'si 14.000'i. İş olması %90. Ama çünkü söyleyeyim.
0: Bakın Beşiktaş çalışanları da İstanbul Belediyesi'de yaşadık bunu. Onlar tarafsız kalsınlar. Çünkü yönetimler değişir fakat kurumlar kalıcıdır.
14: Şimdi e, maalesef bu bugün işin geçerli Bunu yıkabilecek tek yer... Pazar günü yapılacak olan seçimdir. Bunun bu şekilde olması lazım. Zaten şu anda Serdar Adalı bizim için e, rakibimiz olarak gösteriliyor. Doğaldır. Ve onlara da teşekkür ediyorum. Mürsler Bey'e de teşekkür ediyorum. Aday yani vurgular adayları. Adaylar Tabii mi? teşekkür bu ediyorum. Bu zor dönemde aday olmalı. Yani herkes bir şey gösterdi ki. Çok iyi. sahipsiz hiçbir zaman kalmayacak. Bir defa bunu gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Ee, söylemek istediğim son şey şu. Bu şu anda Serdar Adalı'nın oluşturmuş olduğu, Sayın İsmail Yunanla yapmış olduğu birleşme, bunların 19 yıldan beri yürüttükleri zihniyetin devam etmesini arzuladıkları şeklinde algılanıyor. Hmm. Ben de öyle algılıyorum. Yeni bunları değiştirelim diyorum Sayın Meşiktaş. Yani
0: eski zihniyette devam etmesin tabii Serdar bunlar bir, Tabii
14: hmm. bunlar efendim bir de yani birbirlerine devir teslim yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Ayır bunlar ayrılıyorlar. Şimdi Sayın İsmail Yunan diyor ki birlik beraberlik için. Birlik beraberlik seçimden sonra mı? Seçimden evvel siz çıkacaksınız 20 tane aday olsaydı Sizde, keşke.
0: Keşke siz davet etseydiniz Ünal'ı.
14: Ama benim zihniyetim ve mental temvizyonumda böyle bir şey yok. Ha, bir şey ben yok. seçimden önce ne kadar çok aday olursa Beşiktaş'a katkısı olacağını düşünüyorum. Mühim olan seçimden önceki beraberlik değildir. Seçimden sonraki beraberliktir. Bu beraberlik bence kurgulanmış bir beraberliktir daha önceden. Onun için Beşiktaşlar bu tuzağa gelmeyecekler.
0: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kazanabilir misiniz?
14: Ben kazanacağımdan eminim.
0: Kaç Lütfen oy o. hedefiniz var beklentiniz?
14: Yani onları bilemiyorum. Gelenin sayısına bağlı ama ben e, çoğunluğu alacağımı düşünüyorum. Çok kolay işler değil. Sandık burası. Kimsenin özgür iradesine buradan hükmetme şansım yok. Ama Beşiktaşların e, özgür oylarıyla oy kullanacak olan Beşiktaşların benim yanımda olduğunu biliyorum. Bu da bana güç veriyor.
0: Bir şey soracağım. Diyelim ben pazar günü gittim oy kullanacağım. Beşiktaş'a gönül vermişim. Şöyle elim gidiyor geliyor. Üç aday arasında. Buna bakıyorum, buna bakıyorum, buna bakıyorum. Neden size oy
14: vereyim? Son. Ben 7 sene evvel elimi taşın altına koydum. 7 seneden beri yaptığım icraatlar ortada. Ve sonuç itibariyle de ben üretici bir aileden geliyorum. Sayın Ürsel Bey'in söylediği gibi tüketim değil, üretim politikasıyla bir üzere. Ben üreticiyim. Kendime bu yüzden de güveniyorum. Üreten bir Beşiktaş istiyorum. Futbolcusunu, gelirlerini üreten bir Beşiktaş istiyorum.
0: Üreten bir Beşiktaş. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size de... Başarılar diliyorum. Bütün diğer rakipleriniz olduğu gibi sağ olun. Tabii çok teşekkür ederim sağ olun. Ben de günü kapatacağım ama aranıza geri geleceğim de şu iki üç kitap tanıtım vardı efendim. Onları da bir göstermek istiyorum. Efendim Ahmet Nur Çebi bugün konuğumuz oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi ben bir sade kahve içip huzurunuza bu günü ve haftayı kapatmak üzere geri geleceğim efendim. Çünkü bugün Norveç'e gidiyorum. Norveç'te Oslo'da Atatürkçü Düşünce Derneği'de bir konuşmamız var Cumhuriyet üzerine. Fatoş Altın Tılsım isimli kitabıyla bugün çalar saatte. Kağıt toplayan Profesör Mehmet Fidan ve Çakmakçı Mehmet Şahin Ertürk. Bir sade kahve hak ettim efendim. Masada anlaşma tamam dedik. Özel, anlamlı ama zor sabahlardan biriydi. Bundan sonrasını dikkatle, temkinli bir şekilde takip edeceğiz efendim. Hafta sonuna geldik. Bütün hafta birlikteydik. Teşekkür ediyorum. Güne beraber başladık. Ben şimdi Norveç'e gidiyorum. Oradaki Atatürk'ü düşünce Derneği dostlarıyla buluşacağım Cumhuriyet kutlaması yapacağız sonra geleceğim Mete Öztürk Aklın Kıyısında Ruhun Gemisi Alaçatı Aşkın Adresi Müge Gültan Değerlere Suikast Kemal Mert'ten gelen bir kitap Bakın değerler Atamız, bayrağımız ve camiler Ve Haydar Ergülen'le Kapatıyorum bugün Ben onun Gölgesinin komşusuyum İçinin de sesinin de gülüşünün de komşusu olunca nar kabilesinden sayılırım belki. İnsan bazen bir insana nar olmak ister. İnsan bazen bir sesin gölgesi olmak ister. <gülüyor>